0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hinsen
0: en Paul Sprangers. En Tim, dit is weer een nieuwe aflevering in onze serie Mijmeren met... Want we gaan het vandaag hebben met een speciale gast over zijn relatie met de Efteling. En we ben ik heel benieuwd wat deze specifieke
1: het namelijk doet in het dagelijks leven. Ja, jij zegt het al Paul, een bijzondere gast. Want uh, wij heel af en toe kijken wij nog wel eens naar, naar onze luistercijfers. Nou kunnen we daar niet heel veel uithalen. Maar volgens mij kunnen we wel zien waar op de wereld onze luisteraars naar kleine boodschappen luisteren. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die kleine boodschappen vanuit Nederland luisteren. We hebben aardig wat Belgische luisteraars. Volgens mij af en toe wel eens wat luisteraars uit Engeland en Duitsland en de Scandinavische landen. Maar alweer een hele tijd geleden zagen we een heel raar puntje ergens in Afrika, in Oeganda. Dat klopt ja, ja daar zat ook iemand te luisteren naar Kleine Boodschap. Ja, en wij dachten nog dat moet haast wel een foutje zijn. Tot we ineens een mailtje kregen van een luisteraar uit Oeganda.
0: Ja, dan zou het een verrassing zijn dat dat een luisteraar is die hier vandaag aan tafel zit. Zondag Kessler, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Ja, we moeten eigenlijk zeggen, vader Kessler hè? In het Engels word
2: ik inderdaad met vader aangesproken. Oh. Ook wel een mooie titel. In Nederlands kennen we dat niet.
1: Wij zeggen eerwaarde,
2: maar uh, vader vind ik toch wel iets mooier klinken.
1: Dat betekent dat we dat jou uh, tijdens dit interview ook als eerwaarde moeten uh, aanspreken? Je mag gewoon Sander zeggen, <laughs> vind ik meer dan genoeg.
0: Dan mag het wel makkelijker voor ons, ja.
1: Nou, Sander, dan
0: heb ik in ieder geval één hele grote vraag om mee te beginnen. En deze mag je letterlijk en figuurlijk interpreteren. Maar uh, hoe kom je in godsnaam in Oeganda terecht? Met een vliegtuig. <laughs> dat
1: de la laatste tijd is dat wel af en toe wat lastig, geloof ik.
0: Ja. Uh, om priester
2: te worden moet je een uh, achtjarige opleiding doen. Dat heb ik in Den Bosch gedaan. Ja, zoals de huidige kerkelijke situatie in Nederland is, uh, wist ik al na mijn priesterwijding, dan lig ik vast en dan heb ik geen bewegingsruimte meer. En ik had toch iets, voordat ik echt vast lig, wil ik nog iets ontdekken. Dus ik besloot vrijwilligerswerk te gaan doen in Oeganda. Voor een jaar en gedurende dat jaar kreeg ik de aartsbisschop ter plekke op bezoek met de pastoor. En die hadden zoiets van, kun jij niet blijven? Ik heb een onderwijsachtergrond, kon ik directeur worden van de middelbare school. En na heel lang wikken en wegen heb ik besloten te blijven. Dat was 2012. Dus ik ben nu tien jaar in Oeganda. En Zo. na de middelbare school ben ik overgeplaatst uh, naar het noorden van Oeganda... Zat hij eerst in het zuidwesten, toen naar het noorden. Daar is een derde vluchtelingenkamp bij de grens bij zuid soedan ontstaan. De eerste kamp is door de EU uh, gefinancierd en onderhouden. De tweede door de VN. Maar de vluchtelingenstroom bleef nog steeds groot. En er was niet, geen budget meer voor een derde kamp. En verschillende kerken zijn gaan samenwerken. En dat is het derde kamp geworden. En daar werk ik. En Jij werkt in dat vluchtelingenkamp als priester... Ik ben op eerste plaats priester. En vanuit de priesterlijke taak ben ik verantwoordelijk gemaakt voor de organisatie van vijftien basisscholen. Ja, even voor de duidelijkheid. Scholen is even een heel groot woord. We hebben vijftien locaties waar iedere dag jongeren van vier jaar tot 23, 24 jaar komen. Waar structurele dagplanning is, laat ik het even zo zeggen. Ze krijgen daar vakken aangereikt, maar niet op echt goed niveau, maar toch iets. En ze krijgen structureel voedsel aangereikt. Dus eigenlijk noemen wij zelf, wij hebben dagbesteding waarin onderwijs wordt aangereikt. Dus de jongeren krijgen structuur. Uh, we hebben een middelbare school. We hebben een LTS, dus een, een beroepsopleidingen. We willen nu ook kijken of we verpleegkundigen kunnen opleiden...
0: Als je al 15 locaties hebt zeg maar, voor de, de basisschool leeftijd, kinderen en ja. daarnaast nog een paar andere scholen. Hoe groot is zo'n zo vluchtelingenkamp dan wel niet? Hoe we, we moeten daar, we moeten ons daarbij voorstellen? Nou, het kamp waar ik uh, werkzaam ben heet Palabek. Uh, dat is een kleine
2: 35 kilometer van de grens met zuid soedan ja, dus de regering heeft gewoon op een gegeven moment gezegd, uh, daar mag dat kamp komen. 40 bij 50 kilometer groot. Zo. En op dit moment zitten wij ongeveer op 67.000 vluchtelingen. O, ja. Zo. 80% is jonger dan 15 jaar. Jeetje,
1: ja. dat is bijna een, ja, een kinderkamp zou je kunnen zeggen. Wij noemen het een kinderstad. Ja, dat is inderdaad een mooiere benaming, ja. Ja, Hey, ik ben heel benieuwd wat, wat je daar allemaal doet. Hoe jouw dagen daar allemaal naar uitzien. Maar uh, voordat we zover zijn wil ik eigenlijk wel weten. Hoe komt een Hollandse jongen als jij uh, überhaupt in, in Oeganda terecht? Wat, wat trok jou naar Oeganda toe? Want het is nogal een stap. Uh, die je nou, In
2: 2007 had. was er een uitwisselingsprogramma tussen Den Bosch en, en Zuidwesten uh, van Oeganda. Stad Barada. En de bischop uh, had drie priesterstudenten aangewezen. Waaronder ik. Om uh, drie maanden... Naar dat uitwisselingsprogramma te gaan. Dus zo ben ik toen de tijd in contact gekomen. En in 2011, toen ik mijn opleiding afrondde. ben ik dus voor een jaar eh, nogmaals voor vrijwilligerswerk naar Oeganda getrokken. En wat trok jou zo aan Oeganda dan? Nou, het was voor mij het eerste keer een Afrikaans land te bezoeken. De, de eenvoudige manier van leven. Natuurlijk, het kerkelijk leven is vele malen actiever en levendiger dan hier. Dus ik voelde daar wel meer op mijn plaats dan hier.
1: Ja, snap ik. Hey, uh, ik kan me voorstellen dat een heel groot deel van onze luisteraars geen beeld hebben bij, uh, bij Oeganda. Misschien hebben ze een klein beetje beeld bij Afrika. Maar kan jij eens in een notendop wat vertellen over, uh, over Oeganda? En misschien ook over Zuid-Soedan. -Zuid wat natuurlijk uh, grenst aan het gedeelte van Oeganda waar jij uh, nu werkt. Nou, ongeveer uh, Centraal-Afrika.
2: Uh, in het oostelijke gedeelte ligt het land Oeganda. Oeganda is een van de kleinere landen. Is nog steeds vijf keer groter uh, als Nederland. Uh, ligt aan Lake Victoria. Lake Victoria is acht keer groter als Nederland. Zo. Populatie is 44 miljoen. Ja, Het gemiddeld inkomen, als ik me goed herinner, ligt ongeveer rond de 10 euro per week.
1: Zo, per week. Ja. Dat is wat wij hier uh, zo'n beetje per uur
0: verdienen, minimaal. Zoiets, ja. Maar wel 44 miljoen inwoners, dat is ook enorm veel.
2: Nou, als je naar de geschiedenis kijkt, nou, iedereen heeft misschien wel eens een keer over Idi Amin gehoord. Toen waren er 8 miljoen en dat was 1982. Oh. Dus het is in een korte tijd uh, flink geëxplodeerd, de bevolkingsaantallen. In 40 jaar? 8 miljoen, dat is uh, ruim verviervoudigd.
0: Even ik, vervijvoudigd.
2: Gemiddeld genomen
0: heeft een gezin ongeveer 10 kinderen. Is, is dat vooral de, de, de hoofdvorm
1: van bevolkingsgroei daar, zeg maar? Ja. Okay. En dat heeft dan natuurlijk denk ik, ook alweer met die katholieke inslag te maken van Oeganda. Nee. Niet? Cultureel. Okay. In Oeganda is het echt
2: cultureel. Want je, het is niet alleen de katholieke kerk... dat zulke gezinnen heeft. Ook de protestanten. Nou, om heel eerlijk te zeggen... Uh, er zit een volksmythe... dat er te veel vrouwen en te weinig mannen zijn. En mannen zijn uh, minder standvastig in huwelijkse trouw. Zeg ik dat zo netjes genoeg? Dat druk dat je mooi uit, ja. Ja, hun hebben er zelfs een term voor... Een side dish. Een, een
1: bijgerecht. Uh, dus mannen hebben een bijgerecht. Ik wou zeggen, dat moet ik gaan onthouden. Maar <lacht> nee. beter vergeten we, vergeten ja. we dat. Ik ga het maar beter niet over hebben Tim. Nee. nee. Hey, en, en dat over Oeganda. Maar jij zit in, in Noord-Oeganda. En daar is dus een enorm vluchtelingenkamp. Vanwege de conflicten in Zuid-Soedan. Wat, wat is daar ja. aan de hand dan?
2: Uh, Ruim 20 jaar. Bijna 30 jaar is in Soedan. Een, een oorlog. Woede daar. En ik moet erbij zeggen, ook nog in Noord-Oeganda woede een oorlog met uh, waarschijnlijk bij meest bekend Jozef Konyi, de kindsoldatenleger uit Oeganda. Ja. Zes, zeven jaar geleden is er een vredesverdrag gekomen uh, in Soudaan en daar is Zuid-Soudaan geboren. Dat is het jongste land ter wereld momenteel, maar Zuid-Soudaan is onderverdeeld in elf rebellengroepen, elf gebieden. En die hebben hun eigen wetten, eigen regels. En uh, die strijden met elkaar.
0: Dus daar woedt nog steeds oorlog op dit moment.
2: Ja, en het neemt op dit moment weer toe. De vluchtelingen. Gemiddeld genomen krijgen wij 400 vluchtelingen per week. En het is weer aan het oplopen, zien we.
1: Mm. Ja, ja. Dat is echt een, echt een burgeroorlog, dus. Terug naar het hier en nu. Of ja goed, je zit nu natuurlijk in Kaatsheuvel of op places. maar... Het verbaasde mij hoe groot Kaatsheuvel is. Ik kan ja, het nooit voor.
0: 40 bij 50 kilometer halen we niet, volgens mij. Nee. En zoveel inwoners als jullie vluchtelingenkamp hebben we hier ook niet.
1: Nee. Volgens mij ongeveer een derde daarvan. Maar, maar goed, even terug naar een aantal weken geleden dan toen je nog op het vluchtelingenkamp zat. Ik kan me voorstellen, jij zit daar als, als Nederlandse jonge man. Nou, ik ben 41. Dat is jong van geest toch wel, weet je wel? Ja. En je hebt daar de verantwoordelijkheid over enorm veel mensen, enorm veel locaties. Hoe, hoe zien jouw weken eruit?
2: Oeganda heeft in de cultuur wat meer moeite met uh, agendastructuur. Wij Nederlanders zijn heel gestructureerd, leggen alles netjes in de agenda vast. Uh, in Oeganda moet je vele malen flexibeler zijn. Uh, maar gemiddeld genomen, mijn dag begint om half zes ochtends. Ik begin met het ochtendgebed, ik ga voor de mis... Dan uh, ontbijt en na het ontbijt dan wachten de eerste mensen al die uh, noden hebben en ja er zijn vergaderingen door de dag heen om uh, voedsel te regelen om uh, lessen voor te bereiden lessen te regelen docenten te regelen dat valt onder mijn uh, verantwoordelijkheidspakket um, ja en ik heb nog wat zijtaken gekregen uh, dus ik ben regelmatig ook op pad. En een van die zijtaken heeft mij uh, twee weken geleden met de minister hier gebracht.
1: Kijk, daar gaan we het straks nog uitgebreid over ja. hebben. Jij zei net, je aan de, de, de ochtenddienst. Er is dus ook iets van een kerk of een openluchtkerk op het vluchtelingenkamp? In de katholieke kerk
2: spreek je over parochies in de protestantse gemeentes, Dus een bepaald gebied. En onze parochie telt één hoofdkerk met 52 bijkerken. Jeetje. En we werken daar als drie priesters. Ja, dat is verspreid over dat hele gebied. Zo. En gemiddeld genomen heeft een bijkerk, een kapel, een honderd, minimaal honderdtal mensen. Jeetje,
1: wat een verantwoordelijkheid. Ik kan me voorstellen dat je niet alles
2: in je eentje hoeft te doen. Nou, we kunnen altijd meer personeel gebruiken, dus mocht iemand zich geroepen voelen,
1: <lacht> <lacht> kom vooral naar Oeganda. Hey, en en de, bij mij denk ik wel de meest prangende vraag. Ik kan me voorstellen dat het ja, best wel indrukwekkend is, het, jouw werk eh, op zo'n vluchtelingenkamp, zeker met al die ja, jonge vluchtelingen. Wat doet dat met je? Hoe voelt dat nou? Wat, wat, ja. En nou kom je met een bruggetje naar de kleine boodschap. <laughs> Is dat zo? Dat wil ik dan wel weten. Nou,
2: um, de eerste paar jaar uh, zijn voor mij pittig geweest. Waarom? Je komt in een hele andere levenssituatie. Uh, andere uh, moraal. Uh, je hebt met jongeren te maken die uit een gewelddadige situatie komen. Om een voorbeeld te geven. Ik ben in gesprek met een jongere, 18 jaar. En daar is het gebruik dat kinderen, jongeren, niet thuis slapen. Waarom niet? Dat is een manier om in de avond soldaten te ronselen, zo noemen ze dat. Dus soldaten komen huizen binnenvallen en pakken kinderen weg. En die leiden ze dan op tot gruwelijke soldaten, laat ik het zo zeggen. Nou, er zijn dus best wel veel kinderen die uh, maanden, jaren in de regime zitten. En die willen dan ontsnappen. Maar daarmee krijg je het geweld niet uit die persoon weg. Dus er zit wel een, een drive. Een, 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 ze willen uit de geweldcirkel ontsnappen. Dus ze worden een vluchteling. Als je naar ons kamp kijkt, het kamp is ondergedeeld in tien zones. En iedere zone telt tien blokken. Vluchtelingen uit bepaalde regio's worden uit elkaar geplaatst. In het begin deden we dat niet. En dan sloeg de vlam nog wel eens in de pan. Uit verveling, uit, uit ja, niks te doen hebben... Uh, niet goed opgeleid zijn... Uh, is verkrachting, diefstal, zelfmoord. Uh, de, de, die nummers zijn heel hoog binnen het kamp... En uh, ja, ik had daar heel veel moeite mee. De eerste twee, drie jaar. En ja, daar ga je dus naar manieren zoeken om, om uit die wereld te ontsnappen. Voor mij is het echt. Ik lees een krant op uh, mijn smartphone, de Nederlandse krant. En ik weet niet meer eens waar. En er werd ineens gesproken over een, een Efteling podcast. En toen ben ik gaan zoeken... En voor mij luisteren naar jullie podcast betekent letterlijk escape. Dus meestal, um, ik woon 40 kilometer van het kamp af. Vanwege veiligheidsoverwegingen. Uh, dus meestal luister ik in mijn auto. Op maandagochtend. naar uh, uh, Kleine boodschap. En ik ben blij dat ik pas veel later ben ingestapt. Dus ik heb nog heel veel oude podcasts die <laughs> ik kan luisteren. En uh, luisteren naar... Hoe jullie de podcast brengen, uh, is echt alsof je met vrienden aan tafel zit. Gewoon in een cafeetje, biertje erbij, ontspannen, maar wel heel diep gaan. Technisch, uh, achtergronden, dat interesseert mij enorm. En hoe jullie praten, als jullie een, een, een rondwandeling maken. Dan ben ik even uit die wereld weg. Dan loop ik in de Efteling met jullie mee. Ik ruik de Vata Morgana, ik ruik Droomvlucht. En, en voor mij is dat echt een manier... Even ontspannen. Even ontsnappen. En dat helpt mij door de week.
1: Wauw. Nou, ik toch wel een beetje stil van, Paul. Ja. 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 Nou, een hele eer dat wij dat voor jou kunnen betekenen. Zeker gezien het, uh, het waardevol werk. Nou, het is een eer niet?
2: om hier te zijn en uh, jullie in levende
0: lijven te zien. <laughs> <Ja>. <laughs> niet alleen de stem, maar nu ook oog tot oog. Ik denk dat we naar de Efteling zelf toe moeten gaan. Want het feit dat jij natuurlijk ons luistert. Het zal niet alleen om ons gaan. Maar ook over het onderwerp wat wij behandelen. Want weet je nog wanneer je voor het eerst met de Efteling in aanraking kwam? Nou, ik, heb, ik denk deze vraag gaat komen. Ik
2: kan me niet goed herinneren mijn eerste keer Efteling. Ik, ik heb foto's gezien dat ik als baby in het kabouterdorp door het raampje door mijn broer en de, de buren werd vastgehouden.
0: Dat is nog nooit bij iemand in Nederland gebeurd, denk ik. Nee. <laughs> <laughs>
2: um, ja, de, ik. Ik zie wat kinderfoto's op de paddenstoel zittend. Um, ik kan me nog wel herinneren altijd um, dat ik zenuwachtig werd... als ik wist dat ik naar de Efteling ging. En mijn ouders die zeiden dat ook nooit pas op een moment van vertrek. En ik had gruwelijke angst voor Draak licht geraakt. Daar kon ik nachtmerries <laughs> van krijgen als kind. Dus ik, ja, ik heb heel veel herinneringen, maar ik kan niet zeggen van... Ja, ik denk vanaf mijn geboorte dat ik in de Efteling kom. Maar ik ja, kan niet echt zeggen van ah, daar is mijn vroegste herinnering.
1: En heb je enig idee hoe vaak je in de Efteling kwam? Want ik woon je vlakbij de Efteling? Ik woon bij
2: Nijmegen. Nou, er is een periode geweest eens per jaar met mijn ouders. En toen ik zelf mocht gaan ja, met vriendengroepen, met mijn vriendinnetje. Ja, dan werd het twee keer per jaar, drie keer per jaar. En ik kom nu uh, één maand per jaar naar Nederland. En dan haal ik toch nog wel drie keer per jaar uh, bezoek aan de Efteling.
1: Kijk, dus je beschouwt jezelf wel echt als een ras-echte Efteling-liefhebber.
0: Nou, het is wat sterker geworden sinds ik <laughs> niet meer in Nederland woon. Ja, toch een beetje missen misschien?
2: Ja, uh, ik heb er wel eens met vrienden over die ook uit het buitenland komen, hier in Nederland werkzaam zijn. En die zeggen van ja, als je je geboortegrond verlaat, dan. Die afstand, dat geeft toch wel weer een verlangen. en uh, Heel veel Oegandese snappen het niet. Maar als je bij mij op kantoor komt, staat er dus uh, die hamster-Efteling-knuffels. Uh, van die <laughs> Lilleville-Efteling-beeldjes. En dan moet ik altijd uitleggen. Van, wat is dat? En dan uh, snappen ze dat niet helemaal. Uh, maar voor mij is dat uh, toch een beetje een manier... Thuis te creëren ver weg, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, dat kunnen wij zeker snappen. En waar we nu dichterbij, kun je nagaan. Maar ons gebeurt het ook. Je hebt het misschien al een beetje aangehaald... Maar, maar toch wel interessant om er nog even op in te zoomen. Wat betekent Efteling, weer? jou? Escapisme, hè? Even ontsnappen aan de werkelijkheid.
2: Ja, als je in de Efteling loopt... al die paden zijn niet recht. Dus um, je zit echt in een hele andere wereld. Bosrijk. Ik hou ook enorm van natuur. En ja... Het is echt in een andere wereld onderdompelen. En ik zet ook meestal uh, mijn telefoon uit. Ik, ik gebruik de app ook niet. Dat mij, ik niet gestoord kan worden als ik in de Efteling ben. Want Oegandezen kunnen te pas en te onpas allerlei vragen stellen. En als ik daar ben, wil ik ook echt even alles afsluiten. Dus voor mij is de Efteling nu, sinds ik in Oeganda zit, uh, ontsnappen. Voorheen was het echt ontspanning. Nu is het even helemaal relaxen.
1: Er zit misschien ook wel een interessante koppeling tussen de Efteling en jouw werk, want voor veel mensen is het geloof natuurlijk ook een stukje een vorm van escapisme. Even de ellende vergeten, rust zoeken, hulp zoeken. Zit daar voor jou ook een connectie tussen, tussen enerzijds het geloof en jouw rol als priester en anderzijds jouw liefhebberij voor de Efteling? Hoeveel
2: tijd krijgen wij met de podcast?
1: Ja, je luistert ons. Uh, Sander. Dus Drie je... uur, oké. Okay. Ja, ja.
2: Nee, um, voor mij is het geloof... Um, ja, van huis uit ben ik katholiek opgevoed. Toen ik 15, 16 werd, had ik de kerk verlaten. Ik vond het saai, ik, ik begreep er niks van. Ik werd 18 en mijn neefje, van ook 18, uh, na een jaar kanker overleed... Mijn oma van 94 zat in de rolstoel bij de uitvaart naast de kist. En ik had zoiets van, dit is niet eerlijk. Een vrouw aan het eind van haar leven leeft door. Een kind, een jonge iemand, wat aan het begin van zijn leven staat, is ten einde. Dus toen begon ik te worstelen. Ik had niks met de kerk, maar ja, als er een God is, hoe kan die dit toestaan? En, en ja, toen ben ik mij gaan verdiepen van wie is God en, en wat is rechtvaardigheid? En... Dus met die levensvragen begon ik te worstelen... Ja, na die worsteling uh, kwam ik thuis in de katholieke kerk. En ik vergeet het nooit meer. Ik, ik ging ooit een keer uh, op vakantie. Een goedkoopst mogelijke manier naar Frankrijk. Nou, dat was met een jongere groep mee naar een klooster. Waar twee miljoen jongeren van over de hele wereld een weekje samenleven. Onder Lyon. En, en uh, ja, ik ging nooit naar de kerk. En nu moest je drie keer per dag naar de kerk. En daarna... Twee, drie dagen rende ik gillend weg. Ik, dit was niks voor mij. En sindsdien... Uh, ja, ik had geen geld. En, dus ik had iets van... Ja, ik moet met die groep blijven. En ik moet met die groep terugreizen. Dus ja, maak er maar het beste van. En sindsdien kwam ik daar ieder jaar. En uh, toen ben ik ooit met mijn vriendin uh, daar geweest. Met mijn vriendin zat ik altijd samen in, in de kerk. En een keer besloot ik alleen te zitten ergens anders. Nou, er waren 10.000 mensen in de kerk. Even voor de duidelijkheid, dit is niet een kerk... wat wij hier voor ogen hebben. Dus uh, uh, gotische ramen, mooi gebrandschilderd en banken en zo. Nee, er is gewoon één vloer. Er staan geen banken in. Dus iedereen moet op de grond zitten. En uh, daar hangen wat doeken voor in de kerk uh, met een groot kruis. En 10.000 jongeren... Uh, van over de hele wereld, zingen samen. Dus er zijn geen gebeden, maar gezangen van begin tot het eind. En in één keer werd ik geraakt door God. En ja, toen ben ik die richting opgegaan om priester te worden. Nou, een priester mag geen vrouw hebben. Dus uh, ik heb mijn relatie verbroken. En voordat ik uh, naar de opleiding voor priesters ging... werd me geadviseerd, uh, wacht maar eens een jaartje... je hebt net de relatie verbroken overweeg alles eerst voordat je komt. Dus uh, na een jaartje overwegen heb ik de stap naar uh, de opleiding gezet. Dus voor mij is het geloof een persoonlijke relatie met God. Uh, en God beweegt ons om uh, voor de wereld in te zetten.
0: Dat is wat ik geloof. Dat is volgens mij ook aardig gelukt. Uh, als ik hoor wat
1: je allemaal doet het in het dagelijks leven tegenwoordig. En hebt gedaan al.
2: Maar iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier.
1: Even terug naar jouw, jouw, jouw connectie, jouw, jouw band met de Efteling. Hè? Dus waar voor velen het geloof uh, een vorm van escapisme is, is de Efteling dat nu voor jou. Uh, als je terugkijkt naar, naar al jouw bezoeken aan de Efteling. Wat is dan eigenlijk jouw favoriete Efteling herinnering?
2: Ik heb er vele. Een paar jaar geleden. Mijn ouders leven nog. Mijn uh, vader is uh, nu 85. Die is slechte been. Ja, toen hebben wij als verrassing met de kleinkinderen. En mijn ouders uh, en mijn schoonzus... Uh, en wat vrienden een dagje Efteling geregeld met uh, zo'n scootmobiel wat je kunt huren. Het is mooi om te zien, mijn neefjes waren toen vier jaar en zes jaar oud. Dus we gingen met hun en hun leidden ons door de Efteling. En voor mij was dat eigenlijk voor het eerst om met uh, zo'n jong kinderen naar de Efteling te gaan en door hun ogen de wonderlijke wereld te zien. En ik vergeet nooit meer dat moment bij uh, Pinocchio. Dat uh, mijn jongste neefje die schrok van uh, de klap van de ton van uh, de kat en de vos. En zijn manier van schrikken maakte mijn vader zo aan het lachen. En uh, ja, dat is
1: uh, op dit moment mijn dierbaarste herinnering. Mooi wat, die, ja. Euh, ja, <laughs> mooi wat die kleine momenten toch kunnen betekenen? Hè? Ja.
0: Vertel net in een anekdote dat je met je familie naartoe was gegaan. Maar ga je meestal alleen naar de Efteling? Want als je drie keer per jaar gaat, dan kan ik me voorstellen dat het daar misschien de vorm is. Ik gaat. ga nooit alleen. Nooit alleen. Nooit. Oh, kijk. Wat is je gezelschap dan vaak? Uh, mijn vrienden, uh, met kennissen, met familie. Dus onthaasten doe je echt met, uh,
1: met z'n allen, zeg maar? Ja. En, en als je met, met je vrienden, je, je, je kennissen naar de Efteling gaat, hoe ziet zo'n typische dag Eftelingen dan uit voor jou? Nou, dus als ik met familie ga, er zitten wat
2: kleine kinderen bij. Uh, dan is het meer uh, droomvlucht, uh, Villa Volta, Sprookjesbos. Ga ik met mijn vrienden, dan is het wat meer gefocust op uh, de Baron, Villa Volta, uh, de wat ruigere attracties,
1: laat ik het zo zeggen. Ja, mijn kennissen zit het ook een beetje in die hoek. En gaat de eerwaarde zelf dan ook in de achtbaan? Ja. <laughs> We zien
0: pret Ja. En, um, als je dan de Efteling binnenkomt lopen. Want stel je bent weer elf maanden bij je in Oeganda geweest. Uh, en je komt dan voor het eerst weer in de Efteling. Waar gaat dat dan door je heen? Dat gaat door me heen. Ja, dan drukt het denk ik helemaal perfect uit. <laughs> ik kan het ja. me voorstellen. Je hebt er recentelijk een, een vrij bijzonder bezoek aan de Efteling gebracht. Een, een tweedaags bezoek. Een staatsbezoek. Een officieel staatsbezoek. Ja, die, die mag je uitleggen, Sander. Hoe zat dat? Nou, um...
2: Laat ik eerst bij het begin beginnen. De katholieke kerk organiseert gemiddeld genomen drie keer... of eens in de drie jaar een groot jongere evenement. Wereld Jongeren dagen. Afhankelijk of het in Europa of elders op de wereld is... komen er twee tot drie miljoen jongeren twee weken bij elkaar. De paus komt daar dan ook. En een van de taken die ik in Oeganda heb... is om te kijken dat evenement naar Oeganda te halen. Nou, Het is nog nooit in Afrika geweest. Dat zal de eerste keer worden. Ik heb wat ervaring met... Uh, in deze organisatie te werken voor dit evenement. Zo ben ik uh, werkzaam op het ministerie van Toerisme, Wildlife
1: en uh, Antiquities. Naast al het werk wat je al, überhaupt al doet ja, op het vluchtelingenkamp. Ja.
2: Nou, op dit moment stelt dat werk nog niet veel voor. Het is vooral, uh, we moeten een rapport gaan maken... Uh, of wij in staat zijn dit evenement te organiseren. Dus en door de corona is dat wat flink vertraagd. Dus ja, het is een beetje uitgespreid. En toen werd ik een keer gebeld door... Uh, ja, uh, het het uh, Oegandese politieke systeem is wat anders. Je hebt dus een staatsminister. Die is door de president aangesteld. En je hebt een minister. Dus er zijn twee ministers. Maar de macht ligt bij de staatsminister. Ik werd dus een keer gebeld door de minister van... Uh, goh... Uh, heb je ooit gehoord over deze investeringsgroep? En ja, toevallig kende ik wat mensen uit die groep. Dus ik zei ja. Oh, die, die willen iets met leisure of uh, pretparken gaan doen in Oeganda. Ik zei oh, dat is mooi. Toen vroeg ik. Wat is een pretpark? En dan kon hij geen antwoord op geven. Ik zei nou. <laughs> voordat je gaat onderhandelen. Moet je toch eerst. Uh, wil ik jou iets leren wat uh, pretpark is? Oh. Nou, dus hij heeft mij delegatiehoofd gemaakt. Ja, dus echt om de Efteling te bezoeken, om te leren. Om, uh, en dat vond ik heel erg belangrijk. Kijk, als je nu de Efteling binnenkomt... je wordt overweldigend van waar het niveau van de Efteling nu is. Maar hoe is het ooit begonnen? Hoe is het ontwikkeld? Uh, welke groeifases, uh, groeipijnen hebben ze gehad? En waarom? En dus ik wou vooral die uh, uh, achterkant gaan belichten. Dus dat... Uh, de mensen die moesten gaan onderhandelen. Ja, dat die goed beseften van
1: waar hebben wij het over. Want, want er is dus een investeringsgroep in Oeganda. Die in wil... Nederland. Oh, in Nederland. En die wil in Oeganda een leisurebestemming gaan bouwen.
2: Ja, dus um, plat gezegd een Afrikaanse of een Oegandese sprookjespost. Dus met uh, lokale verhalen. Nou, Oeganda telt... 64 stammen, 52 verschillende talen. Nou, iedere stam heeft zijn eigen verhalen. Dus ik denk dat daar een enorme bron ligt... om iets met uh, edutainment of infotainment te gaan doen... in de vorm van een sprookjesbos.
1: Hmm, kijk, dat heeft zeker potentie, kan ik me zo <lacht> voorstellen. Misschien niet, niet de eerste bestemming waar ik aan denk... voor mijn volgende pretparkreis, maar wie weet.
2: Nou, maar ik, ik kan me voorstellen... Um, de verschillende stammen in Oeganda kunnen niet helemaal goed met elkaar overweg en die hebben allemaal vooroordelen. Dit zou daar een, een goud uh, idee voor zijn om stammen wat dichter bij elkaar te brengen, meer begrip voor elkaar te krijgen. Maar ik weet ook dat bij heel veel westerlingen, uh, bij de westerse wereld, uh, een nieuwsgierigheid is naar Afrikaanse cultuur. Dus ik zie hier uh,
1: mesnet aan twee kanten, laat ik het zo zeggen. En, en de Efteling is natuurlijk ook ooit begonnen vanuit de Katholieke Kerk.
0: Ja, dat klopt. Was het ook een van de triggers om de Efteling erbij te pakken? Of de viel natuurlijk ook als een paal boven water? Dan moet de Efteling worden, maar... Nou, nee, dat is
2: gewoon puur toeval uh, mijn interesse voor de Efteling. Dus het is niet zo van dat er vanuit de katholieke kerk gezegd wordt... Oh, laten we eens naar de Efteling gaan. Maar het, het, waarschijnlijk gaat de katholieke kerk in Oeganda... een hele grote rol spelen uh, bij de ontwikkeling hiervan. Dat wel.
0: Ik kan me voorstellen dat het klimaat er in Efteling is ontstaan, enigszins vergelijkbaar is met hoe het in Oeganda nu is. Want de, ja. de kerk speelt een grote rol daar in ja. het dagelijks leven. De, de economische situatie, ja, die is niet vergelijkbaar, denk ik. Want dat is heel moeilijk om die vergelijkbaar ja. te maken. Maar die is groeiende, volgens mij ook nu. Ja. En Efteling is ook heel klein begonnen, wat volgens mij ook daar het idee is, toch? Ja. Nou, ik zeg heel eerlijk, in de gesprekken
2: die zijn geweest. Uh, begon de commissaris en de adviseur en de minister uh, al een beetje door te draven... Van, oh, we kunnen tweedehands uh, achtbaan gaan kopen. <laughs> en ik, daar ben ik echt op de rem gaan staan van zo is de Efteling niet begonnen. Uh, ik denk ook uh, het niveau waar het land Oeganda is om een achtbaan te onderhouden. Uh, mijn vertrouwen is daar niet al te groot. Dus ik heb vooral zoiets van waarom laten we niet gewoon met een soort sprookjesbos beginnen... En dan lopen we tegen wat kinderziektes aan. Kunnen we die verhelpen voordat wij uh, grote financiële verantwoordelijkheden gaan dragen? Ik, ik
1: zou ook een speeltuin in een theehuis doen. <laughs> en die moet dan Panorama heten?
0: <laughs> en misschien traptreintjes of zo.
1: Ja maar, maar nou, misschien werd... de stoomtreintjes.
2: Ik weet niet, nu met de stikstofverhaal of die nog hier maar <lacht> rondrijden. Dat kan niet naar Uganda. Die lossen ze
1: gaan ja. weghalen. Daar gaan we niet voor. Dan <lacht> nou, moeten
0: Zij... ja. ze zeggen
1: reizen op de boot, inderdaad. Ja. Maar, maar, maar jij werd dus van het, het een op het andere moment delegatieleider ja. van de, de toen nog toekomstige reis naar de Efteling. Ja. En toen?
2: Nou, ik kwam dus met het idee van, jullie. ik vind dat jullie moeten weten wat een, een pretpark is. En uh, hoe het zich ontwikkeld heeft en waarom. Uh, en toen zei de commissaris uh, van de toerisme: Nou, dat is heel mooi. Dan uh, zet alles maar op. Nou, dan zet ik alles op. En ik heb contact gelegd met de Efteling. Uh, ja, via de structuren, zoals dat moest. Ik ben officieel aangesteld door de president als delegatieleider. En dat liep via de ambassades. En dan wordt de ambassade van Oeganda in Europa uh, uh, bij betrokken. Nou, er zit een ambassadeur in. België, maar dat is de ambassadeur van Nederland, België, Luxemburg, Europese Unie en het internationaal gerechtshof. En laat dat toevallig een Nederlandse zijn. Van geboorte Nederlands, uh, 40 jaar geleden Oegandees geworden. En uh, zij is uh, tot ambassadeur benoemd 20 jaar geleden. En ze zit er nu 20 jaar. Een hardwerkende uh, dame die uh, heel veel voor het land doet... Nou, dus via haar zijn we alles officieel gaan opzetten met de Efteling en uh, ja, met alle bezoeken die we daarnaast ook nog gebracht hebben. En het hoogtepunt was dus dat, dat tweedaagse bezoek aan de Efteling? Ja, ja ik wou dus ook echt de, de brede zin van de Efteling laten zien. Dus uh, niet alleen de pracht en praal van de uh, achtbanen en alles, maar uh, we zijn dus uh, bij de Heroutenplein begonnen. Heel en van daaruit zijn wij rustig de Efteling ingelopen, zeg maar. <laughs> dus een beetje de geschiedenislijn van de ontwikkeling van de Efteling volgend. En wie, wie zaten er allemaal in
1: jouw delegatie?
2: Nou, dat begint met de staatsminister... de commissaris, de, de, de technische persoon van het ministerie... twee adviseurs van de president... Uh, ik had ook nog twee werkers van mijzelf bij... en er zaten nog twee Nederlanders bij... De mensen van deze investeringsgroep die zaten daarbij. Uh, dus het was een mooie gelegenheid om ook twee dagen elkaar te leren kennen. Voordat het uh, echte gesprek zou beginnen. En uh, tijdens deze tweedaagse bezoek uh, werden wij goed rondgeleid. We kregen ook achtergrondinformatie. Uh, dus het was uh, behalve pret ook echt een leermoment. En dat vond ik het wel het belangrijkste.
0: En je bent natuurlijk geoefende Efteling-bezoekers Sander. Maar het mooie van zo'n delegatie is natuurlijk dat, dat er ook mensen bij zitten. die nou. die en nog nooit in de Efteling zijn geweest. en waarschijnlijk nog nooit op een vergelijkbare plek. Mm. En wat nou heel tof is, is dat wij een tijdje geleden. toen jullie waren met de delegatie, wij de staatsminister hebben mogen spreken. in het Loonse Land. Want daar verbleven jullie. En ja. daar gaan we nu eens even naar luisteren. Paul, this is a first one for us. Yeah, this is our first uh, interview in English.
1: Yeah, well, well, I believe it's our second because at one time at uh, the official opening of uh, Fabula we talked English uh, when we interviewed yep. uh, the, the art director from Artman. Uh, but uh, today we have a completely different guest.
0: Yeah, one of the, the most uh, interesting things I think that we have as fans of the Efteling is that you sometimes hear people that experience the Efteling for the first time that are not from the Netherlands. That are not coming to the park since they were young, but that they have a different background and then visit the park for the first time. And I think that today uh, we have a very special person uh, in our midst who uh, has visited the Efteling for the first time. So, uh, yeah, let's introduce him.
1: Yes, uh, opposite of me is uh, Honorable Minister Bahinduka Martin Mugara of the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities of Uganda.
3: Welcome in our show. Uh, thank you for having me, uh, Tim and Paul, and uh, good evening to our listeners out there. Uh, welcome. Uh, welcome also at uh, the Lonseland,
1: the the resort of uh, the Efteling, one of the resorts. Could you introduce yourself shortly?
3: Uh, well, I am, uh, like you've said, Bahinduka Martin Mugara. I'm the State Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities in uh, one of the beautiful country in East Africa called uh, Uganda. So and I'm glad to be here uh, in the Netherlands. Uh, of course, through my friends uh, Kessler and the rest of the team that we've been with today, with my commission, with a number of officers from the Ministry of Tourism as well, to benchmark and see how we can work out something like this uh, in the Netherlands. But I'm glad to be here, and at least I've had a good time so far.
0: Ah, so that's the reason that you're here. So there are plans in Uganda to build uh, a park like the Efteling, like in amusement Park?
3: Park? Uh, yeah, of course, So we've, we've had the engagements uh, prior to, to our coming here with with Kessler and uh, Try to engage and see if we can try to replicate. We don't have to exactly do what what is here, but to benchmark, uh, we shall have meetings with the directors of the park and have a discussion and see how best we can tailor something uh, only specific for, for for Uganda. Maybe it doesn't have to be the same fairy tale stories here, but something of the sort. So we've learnt a lot, and uh, we shall engage uh, with with the management of the of the Eflin Park to see how we can uh, work out something in Uganda as well, so we can also have our people get uh, this beautiful experience. Yeah, that sounds really, uh, really
1: interesting and promising. But before we uh, we look uh, uh, further on that plans, can you tell our listeners a little bit more about Uganda? Because I think uh, the, the majority of our listeners has have never been in Uganda.
3: Uh, oh, yes. Uh, well, maybe uh, quickly. Uh, Uganda is, uh, like I said, one of the countries in East Africa. One of the best uh, uh, climates uh, in the world. Uh, it has a equatorial tropical warmth climate with an average of 20-25 degrees uh, Celsius throughout the year. So, so you can imagine how beautiful it is. Yeah, uh, yeah. Uh, well, it's a country that uh, has uh, maybe the largest uh, lake actually in Africa and uh, the second largest freshwater lake in the world.
0: Lake Victoria. Lake Victoria, yeah.
3: yeah, Lake Victoria. And of course, Lake Victoria is the source of the Nile, of the River Nile. The River Nile is the longest river in the world. And uh, so Uganda is the source, uh, Lake Victoria is the source. And of course still on the River Nile is where we find the most powerful uh, waterfalls in the world. Most powerful on, on the River Nile in Uganda called Makhshon Falls. So a number of things. It has uh, the highest non-volcanic mountain in the world called uh, Mount Renzori. And of the five highest uh, 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 peaks in Africa, Uganda, uh, spe specifically Mount Renzori, has three of them. So so it has uh, the largest number of the of uh, the gorilla population in the world. It has around 53% of the entire highland gorilla population wow. in the world. Yeah. Yeah. So so it has a lot. And actually when we're moving, uh, we, we saw where you have a gorilla in the park and you have uh, a South African flag instead of a Ghanaian <laughs> flag. But hopefully we shall discuss that and it changes. So the rightful owners of the gorilla... Are the Ugandans really? So, so, so there is a lot that, that the country has to offer. We have a lot of, uh, if you want to do a safari, we have the big five, uh, we have 10 uh, national parks, we have around 12 of, uh, uh, game reserves, uh, we have, uh, of course, a lot of water bodies, a number of islands. So, yeah, so, so it's a good place. Plus, for us, actually, we say the reason why we are unique from the rest of the other African countries is that of a safari is because we have the big five plus the big two so we usually say we have the big seven because we have the gorilla and the chimpanzee oh. which, which uh, so, so it's a good experience Come come and see And of course, most interestingly, one of the products we sell the most is a gorilla because a gorilla is uh, almost 99% human being. So so yeah. you come and get to get that experience. So Uganda has a lot to offer. It has the most friendly people, I think, uh, on planet Earth. I've seen the Dutch are also very friendly. But the Ugandans uh, are really friendly people, very good food. So yeah, I'll just implore people. Just come, just come and, and, and have fun and, and experience what Uganda has to offer as well.
0: What are some of the food highlights in Uganda?
3: Well, we have uh, our local delicacies. Uh, I don't know what you call it. Uh, we call it matoke, but uh, you'd call it... It's more close to plantain, but it's not really It's not really plantain. Well, it is something unique called matoke. It's uh, one of the most stable foods. But we have over 50 tribes in Uganda, and each one has a, a different uh, dish. So so you have a cocktail of everything, uh, uh, call it, uh, but you also have uh, we also have uh, provisions for, 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 for um your European kind of food. I mean, KFC we have KFC there, <laughs> so so you can also get a choice. Uh, yeah, Pizza Hut, yeah. but uh, well, trust we, me, we, we eat... don't go to <laughs> Uganda to eat a Pizza Hut. Ah uh -huh. <laughs> Thank God. So 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 so, so uh, if if you tried the real local food, trust me, you you'd, you'd enjoy the local gin as well, the Uganda Waraji, a number of beautiful beers. You'd enjoy. We have a very beautiful nightlife. Uh, of course, uh, Amsterdam is better than us, uh, <laughs> for sure, for sure. <laughs> for sure. But yeah, but we have a very good nightlife. And a and, uh, number of people have come, they have really had fun. And trust me, there is no person that has visited Uganda and has not returned. If there are some people listening, probably they would attest that what I'm saying is true.
1: Okay. It, sounds like, it sounds like a beautiful country. And uh, uh, you are the, the, the Honorable Minister of uh, Tourism and Wildlife. I guess it's a real honor to have that uh, function to be and responsible for such a
3: beautiful country. Oh, yes. Oh, yes. Uh, of course, uh, I'm glad. Uh, but of course, it's also good. Uh, it's good at least you've had us here and we've had a very good learning experience. And we believe that, God willing, we shall see how we we, we we benefit out of I mean, the technology in there is amazing. The numbers in there are amazing. The revenues are amazing. So, so the whole history around the park really is an inspiration. We have so many stories in Uganda that we can also develop uh, around uh, this kind of uh, uh, idea to grow numbers as well and have uh, the tourism sector grow. And not only focus on wildlife, uh, safari, and the rest, but also look at this as an opportunity to generate revenue, but also to create... Um, avenues where the Ugandans can come and uh, have an experience but even the foreigners as well to come and have so it's been a very good uh, experience for us and hopefully we shall make some positives out of it oh, uh,
1: because uh, how did you get the idea to uh, develop uh, like a, a theme park resort in Uganda
3: uh, well, of course, uh, all of us growing up really have seen have seen uh, um, um, the importance of this uh, watching movies and the rest. But of course, uh, Kessler has been uh, uh, an inspiration. He's 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 more of a Ugandan than actually a, a, a Dutchman. <laughs> These days, yeah, <laughs> yeah, yes. I, I know he stays there most of the time. Yeah, 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 yeah but, but 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 he loves the country really, and he has been part of us in so many other uh, endeavors, not only in tourism. So we've had this discussion over time. He has interested us. And it's uh, one of the first visits that we are doing to benchmark, uh, to do with this kind of uh, of, uh, of um, uh, opportunity in the, within the tourism sector. Yeah, so so it, it, it's been an engagement uh, for some good time now. And I think, yeah, it, it was worth the visit, trust me, it was. So this was the first time that you visited uh,
0: Efteling. What was your first impression of the park?
3: Uh, first of all the story around the park alone you, you know I, i know a number well in europe uh, for for us a number of people may not know much about the park but you see once you get here and, and you get to know the story vis-a-vis -vis the other parks that are out there i think it's it's really interesting the history around it how it came into existence after after the shoe um, industry collapsing and then you had to find jobs through the catholic and then the mayor involvement and then it has grown over the years to this i mean first class technology and now it keeps transforming i mean if you look at the accommodation around it so so, so it's uh, it's uh, really something inspiration that we ought to learn uh, from as well uh, especially for us let's say in in the developing world that sometimes something doesn't have to happen instant spontaneously it's over a period of time and hard work that at the end of the day you'll get visitors, because I was told you get around five million visitors per year. I mean, that is a huge number.
1: So we can also start small. You are very well informed, uh, I must say, about uh, Efteling.
0: Well, that's an interesting insight, because most uh, companies these days, they want to uh, start at the point where some parks took, like, dozens of years to get. Mm. Well, you indeed can start small and then build it out, like oh, you yeah. did here,
3: yeah. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. And, and this is a very good story, really. At least I've not been told, I've seen it, experienced it. I'm here with the, my Commissioner for Tourism and we've picked a number of ideas and we say... And, and uh, probably even some partnerships from, from, from even you here because at least we've been discussing with the... We shall have some more meetings with the with the private sector that are willing to see how we partner and make uh, some of this a reality. And what were some of the highlights that you saw in the park? Well, uh, I would say, uh, what do you call it? The, the water, the roller coaster, the water... The Flying Dutchman... The the Flying Dutchman. I mean, of course, I wouldn't attempt the first one because that was a bit more tough. The Baron. Ah. The Baron. <laughs> uh, yeah, but the Flying Dutchman was a good one. It it was really good. And and of course, I live to tell. Probably tomorrow I'll get the courage to do the, 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 Baron. the, the, the bargain. Yeah, probably. Yeah, but it was good. But everything was interesting, really. The, the last one we just watched, the water show, Ah, Aquanura. Yeah. And a number of things, really. I I think it was uh, plus where I went and saw all these countries and, and, and of the carnival festival. Yeah, so there were, there were a number of interesting things, really. The stories, uh, all these, uh, the tree, the the, the... the talking tree? The talking tree. Ah, okay, yeah. Yeah, so, so it, but it's also interesting to see the young kids uh, have this experience and be so happy. But of course, the, the, the other interesting thing that, that, that I've seen about the F -Clan is uh, is uh, the ability to, to create so much uh, um, activities in that you cannot accomplish them in a day. So someone will have to spend a night here, spend on a hotel and of course that's creating employment for people working in the hotel, eating food from the local communities uh, spending more money so having people stay here for more than one day to the second, I think that's very brilliant and we should all look at that, uh, especially in terms of making revenue. So yeah, it's been a learning experience for me and, and trust me, I've enjoyed yeah. and I'll be back tomorrow because I need to see half the park so I, I, I need to see some more tomorrow Because you are here for two days with a, a big delegation. And it's like you, you, you have a planning with all kinds of meetings, but there's also time to enjoy the park. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Definitely. I, I've had some time today. Uh, tomorrow I'll have some more. Uh, but, but I don't think I'll have uh, enough really of the park. <laughs> but yeah, at least uh, I've had some good
1: experience. Uh, what did you learn today? Or did you get inspiration for uh, plants in Uganda for your own park?
3: Oh, yes. Oh, yes, I did. And uh, even looking at areas uh, uh, where we think uh, it could work best uh, in terms of expanding, because, you see, the story behind this park as well is how does it impact the communities around it, leave alone the business uh, aspect alone, but putting it in an area where the communities can benefit in one way or the other in terms of skill, but also um, providing a human resource. So, yeah, so, so we've, pack, we, we've picked a few things, but also creating stories that are also unique to the Ugandan, really, uh, because for us, we have, for instance, uh, we have, like I said, around 52 uh, different tribes. And each one has had a story as as kids growing up, even taught in schools. So making this a reality so that kids can come and really see what we are talking about. But also maybe even inculcate some of the Western, uh, uh, because most of them have watched most of these movies, I mean. So, so, so yeah, it, it is something. But what we've learned is we can also tailor it for our own community to benefit out of their own stories that they've had uh, growing up. Yeah so so it's been interesting really. Yeah. Yeah. Wow. Well. Uh, were there also things that reminded you of home in the park. Uh, first of all, interestingly, I've been around Europe, but the, the weather alone has been—I uh, think this has been a good time. <laughs> oh yeah, yeah. <laughs> you're in the right time of the year. Uh, yeah. the, la the last time I was here, I think I was going to Spain through Amsterdam, and it was—it wasn't easy. So, so I think that's—that's that's interesting.
0: It was 22 to 24 degrees today, so that's exactly the uh, medium almost temperature. Uh, yeah. <laughs>
3: yeah, yeah, almo almost in Uganda. Yes, so, of course, that, and then seeing uh, something close to the gorilla when when, when we we're moving around, I. Th I think that did it for me. But also, I mean, everything, all this, uh, as a kid, really, the stories that... Because, you see, it, it wasn't only the young kids enjoying the experience, even the older generation, uh, and, and not with families, I think, on their own. so So, so you can see... How, how how we can also use the same to impact generation after generation. I mean, whoever comes here as a kid brings the, the kid uh, when they are grown, but also brings the grandchildren. So that kind of connection of a period of time. Yeah, so I think we can relate those to a number of uh, things that we can also do in Uganda.
1: And, and I understood this evening you you had dinner at uh, Ravline
3: at uh, the hero uh, dinner. Oh, yeah. Did you like that? Oh, yes, oh, yes. Uh, and actually it was my best meal uh, since I came yesterday. Very, very good uh, steak. And yeah, it was wonderful. It
1: was. Yeah. If uh, if you get back to Uganda, what's the first thing uh,
3: you'll do? Uh, <laughs> plan a new theme park? Uh, no, that's why I'm here with the with the technical expertise. Really, we, we've been having discussion. We shall go and discuss this. It doesn't have to happen tomorrow. <laughs> as soon as I get there, but it's an idea. Really, yeah. we, we are trying to see how we develop it, just to supplement what we already have. Uh, so, so that we can have uh, some more revenues, uh, so we can make slightly. I mean, you you make around $22 billion dollars in, in, in tourism alone. We make around $1.6 billion before COVID. We want it to go to around $3 billion. So every opportunity that 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 we can jump on to, to increase our revenues is, is business for us. Yeah. So so it's it's something we're going to discuss uh, at, at 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 the highest level with the technical people, but also to engage with the management of the park okay. to see what kind of help they can give um, and see hopefully this can become a reality. Yeah, Because uh, the Efteling could play a role in the developments in uh, Uganda. Oh yes, oh yes. And and uh, that's why I'm thanking Kessler for putting this up. Uh, we shall have discussions tomorrow and see how they can also come in and help uh, us to develop uh, this. Because there are things we can already do as a country, providing... Uh, a few things that would easily um, start the process. So so let's, we shall have a discussion and see how to go forward uh, in terms of uh, having the same in Uganda. Not exactly, because the investment here is crazy, but but uh, whatever we can really put on ground in, in, in our country. And with uh, local storage, I guess, as yes. a local team. Yeah. yes, yes. Mm.
0: Well then, uh, thanks, honorable Minister, for uh, taking the time to talk to us. And uh, it was very interesting to uh, hear your vision on the park and especially the plans that you have for Uganda.
3: Oh, oh, okay. Uh, thank you, Tim and Paul, uh, for having me. But uh, just uh, calling upon all the listeners. Uh, and you, I don't know, have you been to Uganda? No, Not yet, no, no. no. Come on, we should work on this. Uh. So please, I'd be glad to have you. Uh, but also call upon the others. Please come. And, and if there's anything we can do to help.
1: That's great. Thank you very much. A, a visit to Africa is still uh, high on our wish list, but but I guess if we go to Africa, we should definitely go to Uganda.
3: Oh, and let me tell you, why. do you know, uh, the, the the greatest explorer called uh, Winston Churchill, uh, after traveling the entire Africa, then said that he uh, called Uganda the pearl of Africa. After traveling, uh, and, and he quoted well. I mean, not, I'm just trying to prefer, uh, maybe not exactly say what he said, but if I had time, I would look at the book he wrote because he, he published a book, I think, in 1902 where he said uh, called Uganda the power of Africa, but he explicitly said that be for nature, be for the birds, be for everything else, there is no country as gifted as Uganda. Because actually, if I told you, for instance, uh, Uganda is among the top 10 most biodiverse countries in the world with over 10,087 species of uh, All kinds of things in terms of so fauna and flora. So so it's uh, so so uh, my brother Tim and Paul. If you visit Africa and you do not visit the little pearl of Africa, you don't know what you're talking about. <laughs> you don't have visited Africa.
1: You have definitely uh, convinced us this year. <laughs> sure, sure. sure. Uh, thank you again.
3: Thank you as well. Thank you. Thank having.
1: you very much. Okay, have a nice uh, stay
3: here. Oh, thank you. Thank you. Sure.
1: Ja, we hoorden net uh, de, de staatsminister en dan moet ik het even goed zeggen. Bahinduka Mugara Martin. Correct. Kijk, maar ik begreep dat jij Martin mag zeggen. Ik mag Martin zeggen. <laughs> Zoals hij jou uh, stevast vader Kessel noemt. Ja, vader Sander. Ja. Ah, kijk. Zeg, we hoorden net uh, wat, hij, uh, wat zijn eerste indruk van de Efteling was, wat hij van de Efteling vond. Hoe zijn jou die twee dagen bevallen? Wat is jou er nog van bijgebleven? Want we zijn inmiddels een paar weken verder.
2: Het was ontzettend vermoeiend, echt. omdat hoe uh, gaan deze mensen alles op het laatst regelen, terwijl dat we in maart al begonnen met de voorbereidingen, dus ik al tijdig aangaf over de visa en zo. Maar de adviseurs van de president en de minister zelf. die gingen de avond voor vertrek pas de visum aanvragen en dat zit minimaal een week tussen, dus dan moest spoed bij en. Dus de ambassadeur van Oeganda hier... en de ambassadeur van Nederland in Oeganda... die op dit moment in Nederland is met corona... Uh, moest er even allerlei uh, noodgrepen gedaan worden... om op tijd nog de visas te krijgen. De staatsminister zou eigenlijk uh, zaterdagochtend aankomen. Dat werd de dus zondagochtend hierdoor. Uh, de adviseur kwam uh, ook zondagochtend... maar weer via een andere vlucht. Ja, dat was allemaal vermoeiend. En dan gingen we dus uh, meteen vol in de aanslag... En, uh, ja, dat is allemaal wel goed verlopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was wel verrast... hoe uh, nieuwsgierig de commissaris, de adviseurs waren naar de achtergronden. Want ik dacht, ja, die zullen verblind worden van alle pracht en praal wat er is. Uh, nee, maar ze wouden ook echt uh, het naadje van de kous weten. Ja, noem eens wat dingen. Waar waren ze dan in geïnteresseerd? Nou, dus toen wij uh, op de Herautenplein kwamen... de commissaris die kent... Uh, Orlando en uh, waar wel Disney. Euro Disney kent hij ook. Uh, dus ik heb even heel duidelijk uitgelegd dat er een leeftijdsverschil en ervaringsverschil tussen die twee uh, werelden zitten. En dat die nu echt aan de wortel staat. Heel goed. <laughs> ik verdedig mijn land en ik verdedig de Efteling. Ja, <laughs> um, ja dus toen we op de Heroutenplein begonnen. Uh, Echt vanuit de geschiedenis. En uh, ja, maar hoe was de economische situatie van toen? En waarom zijn die priesters uh, uh, dit gaan opzetten? Dus ik ben ook in de archieven in het bisdom gedoken om uh, uh, iets wat meer informatie te krijgen wat hier speelde uh, na alle uh, perikelen op economisch vlak. En hoe de beweegredenen van de, de beide priesters waren die dit begonnen zijn. En zijn namen Ritra en de klein zijn heel vaak langsgekomen bij jou. Ja, maar daar hadden Oegandezen wat moeite mee. Dus ik zeg altijd de parochiepriest en de kapelaan. En je hadden volgens mij een bomvol programma ook die twee dagen. Hè? Ja, dat was in een van de klachten die ik van de Oegandese hoorde. Dat er geen moment rust was.
0: Dan ja. moesten we terug naar een dagje Efteling. Moesten we nog met twee van die Hollanders aan tafel gaan zitten. Naast de hopplanten
1: om, uh, om over de Efteling te praten. Hoe viel hij dat nou trouwens op het Loonse land? Want ik vond het wel een interessante, interessante combi. Een uh, de delegatie uit Oeganda die dan overnachtte in het Loonse land.
2: Ja, we hadden geen keus om met die delegatie... Want ja, die boekingen werden pas later gedaan. En met zo'n delegatie was het Loonse land alleen over. Want ik hoopte op uh, Efteling Hotel. Maar ik moet zeggen, het Loonse land is goed bevallen. Ja, we moesten de kamers delen. En uh, we hebben ook veel plezier samen gemaakt. En ja, tot... Um, Laat in de nacht, of ik zou zeggen vroeg in de ochtend, de dag doorgesproken. Van wat hebben we gezien, wat hebben we ervaren. En de vragen die ze nog hadden, daar werd na jullie bezoek nog
1: lang over doorgesproken. <laughs> en, en als je nu terugkijkt, hè, want inmiddels zijn we dus een paar weken verder. Wat, wat heeft dat bezoek nou opgeleverd? Heb je er al een beeld bij? Ja, er gaat een samenwerking
2: tussen het ministerie van Toerisme en waarschijnlijk de katholieke kerk komen. Nog voordat ik terug ga vliegen naar Oeganda komt er nog een gesprek met deze groep uit Nederland. Om te kijken uh, welke volgstappen, vervolgstappen er gezet kunnen worden. En ook om nog eens om te kijken van hoe gaan we dit inzetten en wat voor een structuur, uh, dus tijdsplanning, gaan we dit geven. En ik heb heel duidelijk aangegeven: ik ben een priester, ik ben geen zakenman. Ik wil op de achtergrond heel graag advies geven, zowel aan Oegandese kant als Nederlandse kant, om daar te bemiddelen. Uh, want er zal altijd culturele verschillen en misverstanden komen. Uh, maar echt als het over uh, contracten en dergelijke gaat, daar wil ik echt buiten blijven. Heel slim, ja.
1: Gaat de Efteling daar nog een rol in spelen in de toekomstige stappen?
2: De Efteling is niet van plan om uh, te gaan investeren of een kopie te gaan maken. Maar er zijn wel degelijk uh, toezeggingen, wederzijdse toezeggingen gedaan... om. Uh, Samenwerking is een groot woord. Bij samenwerking denk je meteen: Oh, Efteling zendt personeel daar naartoe en gaat iets kopiëren. Er, is, er komt een samenwerking, maar niet in de vorm van. Uh, ze gaan een nieuwe park beginnen. Nee, dat zeker niet. Nou, nee, misschien wel advies geven of zo uh, op die vlakken. Ja, dus ik wil vooral uh, in hun kennis en ervaring uh, putten. Ja, de, Tijdens onze gesprekken uh, met Koen Sanders en uh, Jaap uh, zijn er ook. Uh, tegen offers gedaan. En, uh, nou, je weet maar nooit, uh,
1: wie weet kan Oeganda toch nog meer kleur brengen en uh, kaatsheuvel. Kijk, dat klinkt uh, veelbelovend. Ik begreep wel dat dit niet jouw meest recente bezoek aan de Efteling was. Hè? Misschien, misschien maar goed ook dat je niet straks terug moet naar Oeganda... met uh, dat staatsbezoek als uh, je meest recente Efteling uh, herinnering. Nee, dat klopt. Ik uh, kom nu net weer uit de Efteling. Met wie was je er vandaag? Nou, een van de
2: samenwerkingen die ik uh, op mag zetten... is de samenwerking tussen de katholieke kerk van Den Bosch... met uh, de katholieke kerk van het noorden van Oeganda. En ik uh, heb een, nu een zestal uh, jongens, jonge mannen geselecteerd... die opgeleid gaan worden om hier als priester te komen gaan werken. Die zijn nu op dit moment uh, voor een anderhalve maand... Uh, uh, trainingsbezoek uh, om de regio te kennen, om de mensen, de cultuur te leren kennen. Nou, En ik vind het heel belangrijk als ze de cultuur leren kennen, dan hoort daar de Efteling bij. Dus ik ben vandaag de hele dag met hun in de Efteling geweest.
1: Heel wat vervelend. Ja.
2: En uh, ja, hoe leg je aan iemand uit die totaal geen beeld heeft van achtbanen wat een achtbaan is?
0: Ja, dan ga je toch vergelijking maken
2: met treinen, want die kennen ze misschien wel. Nee. Uh, dat wordt ook moeilijk in de handen, er rijdt één trein. Ja, ik zou bijna zeggen, je kan alleen maar kijken, toch? Nee, ik heb een andere manier gevonden. We gaan naar Vogelrok. Ja. Ik zeg dat er een vogelshow is, maar dat je in een trein moet zitten... ter bescherming van jezelf tegen de vogels. En dan gewoon laten ervaren. Ja. Ik kan je zo meteen wat video's laten zien hoe dat is gegaan. Je weet hetzelfde wel te verkoop, hè, ja. Nou, ik heb geleerd, als je uitlegt wat een achtbaan is, dan is er angst... En uh, nou dan pak je meteen uh, voor de eerste ervaring in je leven, maar de ergste. En daarna zijn ze in de Baron geweest, zijn in de Python geweest, zijn in de Joris en de Draak geweest en hebben schik gehad. Dus, uh...
1: Kijk, je hebt ze echt de hele dag mee op sleeptouw genomen langs alle Efteling hoogtepunten. Ja. Maar dit was wel je, je allerlaatste keer Efteling nu deze maand. Hierna uh, stap je op het vliegtuig. Dit was uh, de allerlaatste keer Efteling dit jaar. Ah, oh, dat is een slecht
0: vooruitzicht voor mensen zoals wij, Tim. Zeker ja. als je weet dat het jaar nu ongeveer op de helft zit. <laughs> Misschien wel meteen een mooi bruggetje, want je kunt natuurlijk ook de Efteling een beetje meenemen naar Oeganda.
2: Ja. Heb je een favoriet Efteling-souvenir? Ieder jaar neem ik uh, een Lulleville, of hoe noem je dat? Luville. Ja, Luville. kan in Frans. <laughs> uh, beeldje mee en uh, die zet ik dan bij mijn verzameling in Oeganda op kantoor. En ja, nu heb ik ook roemspray mee om ah. <laughs> Vater Morgana
0: en, en <laughs> uh, uh, Symbolica op kantoor te halen. <laughs> en als je nou een element uit de Efteling hebt wat dan niet per se een souvenir is, die je mee zou mogen nemen naar Oeganda, wat zou je dan meenemen? En nou moet je in ieder geval spelen en zeggen vogelrok, want dat is iets te groot misschien. Ja, iets uit de vliegende Hollanders. Oeh. Ik zou zo'n leeuw met schild heel graag mee willen nemen. Dat zou ook best wel een goed souvenir zijn trouwens. Ja. Wel ja, een precies. beetje lomp misschien. Om die dan... ja, nou ja, beetje dan zwaar dan... in de koffer. In het Efteling tuincentrum. Oh. En een halve ton mee. Uh, dat ze daar nog niet zo'n klein beeldje van gemaakt hebben, snap ik niet. Ja, kijk. Gratis tip voor de aflevering retail. Ja. Ik denk dat het het best goed zou doen. Dat denk ik ook. Ja, nu misschien de, de, de meest beladen vraag die normaal gesproken misschien wat lustig is. Maar zijn er dingen die jij uit de Efteling meeneemt in jouw dagelijks leven? Dus misschien in je werk of zo?
2: Um, ja... Nou, laat ik het volgende voorbeeld geven. Ik laat mij inspireren. Eh, ik leg altijd eh, het sprookjesbos uit eh, aan mensen die het niet kennen in Oeganda. Eh, dat het eh, kinderverhaaltjes zijn met een moraal, om iets te leren. Zoals jullie dat zeggen, eh, ons fonds, eh, ik heb dus ook... Eh, aan uh, de kinderen, aan de jongeren, het verhaal van het lelijk eentje. Nou, dat is nog niet in de Efteling, maar ons fonds wil dat graag. Ik gebruik dat verhaal dan ook in de context van... Uh, je kunt nu misschien uh, iets anders zijn als anderen, maar je kunt uitgroeien tot iets groots, iets moois. Uh, en een van de vluchtelingen uit zuid soedan die heeft daar een schilderij gemaakt. En die hebben wij in de Efteling dus ook overhandigd. En mij is gezegd dat die nu in de gang hangt... Van de Raveleijn kantoor. Ja, dus uh, hij had uh, schilderij in twee helften verdeeld. En dan had hij een lelijk grijs kuikentje. En dan water met als afspiegeling een mooie zwaan. En uh, ja, die hebben wij nu uh, aan de Efteling ook overhandigd. Dus in mijn werk probeer ik um, de, de, de jongeren mee te trekken. Door manier van vertellen, van verhalen om even uit die sleur te halen, maar ook meteen iets te leren. Uh, en daar gebruik ik soms Efteling verhalen voor. En als het internet werkt, dan wil ik soms uh, Carnaval Festival on Ride laten zien. En uh, moet ik wel alles uitleggen, want dan snappen ze niet. Maar ja, achtbanen laat ik toch wel achterwege. En dat is toch echt te moeilijk als je geen concept hebt.
0: En uh, hoe doet de, de Toon Hermans Melodie het in uh,
2: Oeganda? Uh, de mensen waar ik mee werk, uh, en ook wel eens bij mij in de auto zitten... Uh, ja, die kennen dus dat soort melodieën. <laughs> um, en kleine boodschap. Ja, <laughs> nou ik zeg heel eerlijk, um, kleine boodschappen luister ik niet... maar deze erbij, omdat het alleen maar Nederlands is. Ja, <laughs> dat maakt niet heel stappig. Uh, dus als ik alleen rijd, dan staat kleine boodschap aan. Kijk, net zoals uh, als je de Carnaval Festival draait, zit er... Uh, een stukje tussen Knibbel, Knabbel, Knuisje en zo. Dat begrijpen ze dan niet helemaal, moet oh, ik even uitleggen. CD, ja, ja. Ja. ja, dus de muziek die heeft heel veel uh, lachwekkende reacties opgeleverd. Omdat het toch een andere soort ritme is waar ze niet gebruikelijk mee zijn.
0: En als je naar jezelf kijkt qua muziek, wat, wat is nou jouw favoriete muziek uit de Efting, denk je? Villa Volta.
1: Uh, Vliegende Hollander. Goeie keuzes, ja. Volgens mij onze twee favorieten ooit, Paul. We hebben ooit... Een uh, ja, van ieder, ja, ja. Volgens mij aflevering 37 of zo. We hebben ooit eens een aflevering gemaakt over onze favoriete muziek van de Efteling. En dat waren onze twee persoonlijke favorieten.
0: Ja, zeker. Met Villa Volta is natuurlijk ook een kerkelijke link, maar... Nou,
2: als je naar heel veel verhalen kijkt, behalve Spookslot, Meisje met de Zwavelstokjes, Villa Volta. Er zitten heel veel verhalen waar een kerkelijke link onder liggen. En uh, dus als ik uh, in die attracties ben en aan het vertalen ben. Uh, realiseer ik me eerst ook niet. Maar stiekem uh, zitten er toch wel verschillende. Over uh, zondebesef, fouten, uh, vergeving, uh, hemel. Uh, dat zijn concepten die uit de
1: christelijke hoek komen. Ja, en thema's die natuurlijk in heel veel Eftelingenverhalen voorkomen. Ja. Hoe, hoe staat de kerk daar eigenlijk in? Vindt de kerk het niet verwerpelijk dat de Efteling van al dat soort verhalen en thema's gebruik maakt in attracties? Nee. Waarom zou dat verwerpelijk moeten zijn? Nou, ik weet dat bij uh, streng gelovige gereformeerden... dat, dat uh, bijvoorbeeld de Efteling of überhaupt pretparken... aan zich al als heel verwerpelijk worden beschouwd. Ja, maar dan zit je op de Bijbelbelt. Ja. We zitten hier in Brabant. <laughs> Die
2: pakt al een toefje mee natuurlijk. Ja, precies. <laughs> Uh, ja, wat is iemands intentie? Daar kijkt de katholieke kerk naar. Van, nou, de meest bekende in Nederland voorbeeld. Uh, Bischop Muscus uit Breda. Een brood stelen wanneer je honger hebt is geen zonde. Uh, dus uh, de katholieke kerk kijkt naar een intentie. Naar uh, hoe is iets ontstaan. Dus uh, ik durf wel te zeggen... de Intentie van de Efteling is zuiver. Is niet aanzetten tot zonde, nee. Nee. het is uh, tot ontspanning en vermaak. En dat
1: mag. Kijk,
0: dat heb ik nou altijd al willen weten. Een stuk wijzer geworden. En Sander, als je dan een rondje door de Efteling doet, zo'n dag dat jij dan uh, daar rondloopt, zijn er dan ook uh, misschien food items? Of uh, hoe gaan we het zeggen? Hoe heet ook hoe weer zo'n zo zo typisch? gethematiseerd uh, stuk eten in de Efteling. Nee.
1: Een signature snack.
0: Wow. Well, <laughs> het, begint de... komen, het begint <laughs> te komen. <laughs> Hij heeft al veel training gehad. Ja. <laughs> maar heb je nog een specifieke eten of drinken ding wat je altijd wil, uh, wil eten? Heb je een favorietje?
2: Nee. Ik probeer altijd iets nieuws. Dus de signature snacks probeer ik wel altijd uit. Heel goed. Uh, uh, ja, dat
1: is niet echt dat ik iets favoriets heb. Nee. Het is niet zo als je dan, dan terug bent in Nederland dat je zegt ik wil echt eh, iedere keer een worstenbroodje of zo.
2: Nee, ik probeer altijd
1: een successte broodje
2: te pakken. Uh, ja, niets met de Efteling, maar ik, eet, ik mis kaas. Ik mis de kaas zo erg. Dus als ik in Nederland ben, moet ik kaas eten.
1: Het zijn trouwens hele lekkere kaasbroodjes. Nou, sowieso in de Efteling, maar als, je dan, als ik een tip mag geven, dan zou ik uh, naar Laplace gaan in Panorama. Daar, daar zijn de kaasbroodjes nog net even wat lekkerder. Ik moet bekennen
2: in de laatste vijf jaar ben ik maar één keer in Laplace geweest. In de
1: dat is ook het gemiddelde van mij ongeveer, denk ik. Hoor. Hey, maar als we het over eten hebben, ik begin wel een beetje trek te krijgen, Paul. Ja, er ligt
0: hier al heel de tijd een, een zakje naar ons te kijken, Tim. Maar daar moeten we het daar ook even over hebben. Ik ben nu nog benieuwd naar één ander ding. Wat is nou, want we hebben natuurlijk iemand die expert is op het gebied van Oeganda. We moeten niet de grote podcastlasten veel voor de voeten lopen. Maar wat, zijn, wat is nou echt typisch Oegandees eten? Bananenprut,
2: zeg, zal ik even platvloer zeggen, maar het heet matokken. Dus dat is uh, kapot gekookte banaan, maar dat is niet de banaan zoals wij die kennen, heel zoet. Het is een, een harde banaan en die wordt helemaal tot, uh, ja, stampot gemaakt, zeg maar. En uh, dat is specifiek voor grotendeels van Oeganda in het noorden waar we zitten. Dat heet Odi. en dat is gewoon gemalen pinda's met sesamzaad. O, dat klinkt
0: wel goed eigenlijk. Dat Klinkt goed, ja. Maar die bananenprut er dan nog kruiden bij of zo? Of is het gewoon echt. Puur? Nee, dat zit. Dus vrij Hollands eigenlijk. Dat wij doen ook niet echt aan kruiden. Er zit geen smaak aan. <laughs> het is gewoon cement in de maag. Het is vooral om te vullen of. Uh... Ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Hier ligt ook al iets op tafel. En dit is gebakken door de lokale non, hadden wij begrepen. Ja, de
2: nonnen uit mijn parochie. Mijn ouders, ik had het ooit een keer meegenomen, die zijn er helemaal fan van. Dus iedere keer als ik naar Nederland kom, is er een nonnetje die doet. Uh... 50 kilo sesamkoekjes maken met honing en suiker. 50 kilo? Ja, dus dat deel ik ook overal uit als ik in Nederland dat ga ik niet alleen naar mijn ouders geven.
1: En, en hoe heet
2: het? Is dit ook typisch Oegandees? Uh... Ja, en uh, sesamzaad heet in Oeganda simsim. -sim. Dus uh, sim -sim biscuit. Ah, kijk. En, en er staat trouwens ook iets te drinken bij, hè? Uh, ja, schobbela, maar dat doe je niet, joh. Nee, <laughs> nee ik... Uh... Ja, ik moet bekennen, ik, uh, als ik naar jullie luister... weet ik dus dat chocola bij jullie goed doet en schrobbelaar. Maar helaas, vanwege de hitte, wordt er geen chocola in de Efteling verkocht. Nu baal ik ervan dat ik dus niet eerder gekocht heb. Maar ik dacht, uh, ik zou eens een keer iets sterkers dan uh, schrobbelaar meenemen. heet Uganda Warich, een soort Genever. En uh, uh, ja, ik drink het zelf niet, ik hou daar niet van. Maar uh, vrienden die ik het heb gegeven... Uh,
0: het is goed tegen corona, heb ik begrepen. Het helemaal schoon. <laughs> oké. Okay. We gaan hem eens proberen.
1: Maar zo'n koekje, daar ga ik ook wel voor, Tim. Lijkt me een goed idee. Zo even en dan graaien we in de zak. Met de Simpson -Sim Biscuits. De Simpson -Sim Biscuits waren best wel oké. Okay. De biscuits waren prima. Goed zo.
0: Ik ben een beetje verslaafd, ben ik bang. Ja, je zegt net, ik zie ze weg, dat eten als chips. <laughs> ja. Dat is wel een goede vergelijking, ja. Ik denk dat wij inmiddels wel een favoriete schenk uit de hebben, hè Tim. Ja, zeker. Als we toch wel een favoriete hebben, wat is jouw favoriete detail uit het park?
2: In het Sprookjesbos de vuurvliegjes, de bezemsteel tegenover het raak licht geraakt. Ja, dat soort geintjes.
0: Ja, de verstopte details. Ja. Zijn dat ook dingen die je dan aanwaart aan mensen die met jou voor het eerst het park in ja. gaan? Ik wil ze vooral dat soort dingen laten zien. Dat ze,
2: laat ik zeggen, dieper gelaagd het park in kijken.
0: Ja, ik snap er wel, ja, want het is inderdaad, als je van spreuken in spreuken loopt, dan voelt het heel conceptmatig misschien bijna. Ja, ik denk dat je de eerste keer misschien niet door hebt, maar als je er wat meer analytisch naar kijkt wel. En dan juist van die details die buiten de, ja, het standaard uh, concept vallen, zeg maar, die zijn dan ja. extra tof.
1: Ja. Zeg, eerwaarde. Uh... <laughs> Sander is goed, hoor. <laughs> ja. Eerwaarde klinkt toch mooier? Uh, je had het er net al over dat, dat jullie de dag zijn gestart met de delegatie uit Oeganda op het Herautoplein. Uh, daarover gesproken. Wat is eigenlijk jouw favoriete plek in de Efteling? Ja. Je mag ook gewoon Herautoplein zeggen. Oh.
2: Ja, ik, ik denk inderdaad dat het Herautoplein gaat worden. De geschiedenis die daar hangt. De, de sfeer. Uh, de, de, ja, hoe het uh, gedecoreerd is. Ja, de Herautoplein. Ja. ja, ik weet dat je daar... Uh, je toenmalige vriendin ten huwelijk gevraagd hebt. Ja, ja, ja. <laughs> nog,
1: <laughs> nog steeds vrouw. Dus, uh, ja, nog steeds vrouw. Je ja. kan dit alleen maar goedkeuren, denk ik. Ja, ja, ja. Hey, en een favoriete attractie misschien ook?
2: Ja, vliegende Hollander. Ik hoop dat er ooit nog een keer, zoals jullie zeggen, toch nog wel een miljoentje of zo er tegen aangesmeten wordt om uh, bepaalde details wat meer uit te werken. Uh, maar uh, ja, nee, die, die, die combinatie van
1: Dark Ride Rollercoaster, die vind ik wel heel mooi. En misschien ook de moraal dat je met Pasen niet uit mag varen.
2: Precies. Kijk, daar heb je weer een zo zo'n grondlegging van de
0: kerk. <laughs> ja, Sander, en dan nou de vraag die ons al heel lang heeft bezighouden. Maar misschien kan jij er nog een, een extra druppel in de emmeret gooien. Wat is nou voor jou echt Eftelings?
2: Voor mij is echt Eftelings, ja, daar kom je toch weer mijn Anton Pieck aanzetten, de, de Anton Pieckplein, die kleurencombinatie, die afwerking... Detail. Nou, ja, ik kom wel eens. Uh, of ik kom wel eens. Ik ben wel eens in Euro Disney geweest. En daar zie je dat. Uh, die Amerikaanse filosofie van. Uh, making money aanwezig is. Dat is bij de Efteling nog niet aanwezig. Ik hoop dat de Efteling dat zo kan houden. Natuurlijk, uh, er moet geld gemaakt worden. Um, de Efteling heeft toch wat meer mystiek. Uh, romantiek. Uh, verwondering. En, en. Want daar had ik het vandaag met de jongens ook over. van. Als je, ik liet op plaatjes zien op de telefoon. hoe Disney eruit ziet. En dat het heel duidelijk commercieel gericht is. En ik zeg: Nou, kijk nu eens hier. Hier vind je geen rechte paden. Welke filosofie zit erachter en waarom? En ja,
1: dat is voor mij echt Eftelings. Mooi. En wat, wat, nou ja, eigenlijk heb je die vraag, denk ik, al deels beantwoord. Maar ik ga hem toch stellen. Wat maakt de Efteling voor jou nou. Uh, bijzonder. Wat maakt de Efteling tot een ander park dan al die andere pret- en themaparken? Ja, dus dat je in een hele andere wereld loopt en uh,
2: je kunt zeg maar dwalen. Niet verdwalen, maar even dwalen door de bossen heen. En als je een hoekje omkomt dan, hé, hey, dan uh, staat er een draak of, hé, hey, uh, papier hier en... Uh, de Oegandezen kunnen dat trouwens al goed
1: zeggen, papier hier. Even, even een kleine zijstap hoor, heeft niks met de Efteling te maken. Maar sta je in Oeganda nou ook nog wel eens oog in oog met een wild dier? Um, ja.
2: Zwarte boscobra. Oei. Als ik uit mijn kamer kwam. Uh, nou, ik heb uh, in het zuidwesten in Queen Elizabeth National Park gewoond en gewerkt... Ja, dan wil er wel eens een kudde olifanten oversteken. Dan moet je een half uur, drie kwartier wachten, want daar mag je niet door kruisen. En wat naar. Een luipaard met op de weg of ineens komt er een uh, uh, nijlpaard
1: de weg overrennen. Ja, dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. Dat is voor jou een beetje net, net, net zo normaal als voor ons een, uh, een eend die de weg oversteekt, zeg maar. Nou, ik maak altijd een grap naar
2: Oegandezen over overstekend wild. Ja, de grootste beest wat wij hier in Nederland voor de auto kunnen krijgen is een hert. Ja, en daar een olifant. Ja, dan
0: weet je wel wie er wint. Ja. Tegen de hert heel veel auto's toch gewoon af, Het hangt van de snelheid af, van beest en auto ja, volgens dat, mij. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar laten we ze vooral ontwijken. Ja. ja ik me trouwens wel voor kan stellen, is dus dat jij regelmatig met gezelschap in Echtling komt die, die er dus nog nooit zijn geweest. Ja. Denk ik. Dus jij, jij maakt heel vaak de Efteling opnieuw voor het eerst mee, door de ja. ogen van anderen. En ja, dat vind ook dat ik ook top. geweldig, ja. Nou ja, zoals uh, ik al eerder zei, uh,
2: achtbaanervaring... Vogelrok. Ja. En die filmpjes moeten daar nog even kijken, want die ben wel <laughs> <al benieuwd. laughs> uh,
1: Die verwondering klinkt dan heel erg. En dat is wel mooi om te zien. Ja, want zit daar nou een lijn in? Want jij, jij, jij krijgt het dus iedere keer mee. Van die, de allereerste kennismaking van mensen, vaak van ver buiten Nederland. De eerste kennismaking met de Efteling. Zit daar een bepaalde lijn in dat je zegt van het is altijd dit of dat waar zij zich zo over verwonderen of wat zij zo mooi vinden? Zoals bijvoorbeeld nu. Die, die priesterstudenten die komen soms uit
2: uh, Afgelegen dorpen, niet uh, wel uh, geleerde uh, uh, families. Nou ja, om priester te worden heb je een universitaire opleiding voor nodig. Dus ze zitten op de universiteit. En ja, die dansende rode schoentjes, hoe doen ze dat? Zit er een magneet onder? Ja, er zit een magneet onder. Oh. Ja, een ander geintje wat ik altijd uithaal is bij de trollenkoning. Dan zeg ik van, uh, hij brauwelt iets, maar er zit Engels, Duits en Frans tussen. Ik wil weten, wat zegt hij in het Engels? En dan laat ik ze op die steen voor de klok staan en... Uh, goed luisteren, hè? <laughs> en uh, dan begint dan ineens te trillen en dan denken we meteen, er is een aardbeving. En, en dan rennen ze weg. En uh, ja, uh, als je dan uitlegt welke techniek erachter zit... Oh, en dan willen ze het nog een keer ervaren, want nu weten ze wat er gaat komen. En dan, beginnen ze, dan hebben ze er ook diepe lol in. Maar hebben je heel dag mensen voor de gek aan het houden? <laughs> Als ik het zo ook. Je moet zelf schik maken, zeggen ze altijd. Ik ben niet sadistisch, hoor, dat niet. Nou, ik heb trouwens een keer een plastic slang gekocht in de Efteling. En mee naar Oeganda genomen. En die doe ik dan in mijn broekzak. En dan gooi ik die naar iemand hier. Hou vast ja, dan schrikken ze enorm. Slangen, daar zijn ze bang van. Ik zeg, ja, maar dit is plastic. Ik hou het vast. Ik ben zelf enorm bang van slangen. Maar zo'n plastic speelgoedslangetje kan ik wel tegen. Nee, ook aan deze toch niet.
0: Maar in en kun je ook per vergissen. Dat je denkt, ik pak mijn plastic slangetje even mee. En dat dan lijkt dat het een echt is. Nee, nee, okay. dat is een heel duidelijk <laughs> verschil in. Oh, okay. <laughs> ik weet niet hoe ze het tegenwoordig zijn in de Efteling. Misschien een heel gevoelig onderwerp. Maar een aantal jaar geleden hadden we Monsieur Cannibal natuurlijk nog in de Efteling. Ik kan me voorstellen dat als mensen daar, die uit Oeganda komen... bijvoorbeeld daar zo'n rond uh, rieten hutjes in staan... dat ze misschien een soort link met thuis zien of zo... tenminste sommigen als ze uit die afgelegen gebieden komen... wat vonden ze daar dan bijvoorbeeld van? Nou, um,
2: er is een stam uh, waar kannibalisme is in Oeganda. Ik ben daar wel eens geweest ook. En ik moet heel eerlijk zeggen... in allerlei discussies die op dit moment in Nederland spelen over racisme merk ik hoe slecht geïnformeerd Nederlanders zijn. Zwarte Piet. Nou, voor jullie zit een uh, gediplomeerde Sinterklaas. Zes maanden opleiding met geschiedenis en alles. Zwarte Piet heeft letterlijk serieus totaal niks met slavernij te maken. Sterker nog, als je het verhaal van Sint-Nicolaas kent... Uh, Sint-Nicolaas heeft kinderen die in de kinderhandel zaten... maar bij kinderhandel moet je slavenhandel verstaan... Um, vrijgekocht. En die heeft ze opgeleid. Uh, uit dank daarvoor... hebben een aantal kinderen... die zijn met Nicolaas uh, van Mieren gaan werken. Als je ook naar de kleding van Zwarte Piet kijkt... het is uh, uit de middeleeuwen van Nederland welgesteld. Officiële Zwarte Piet is een moor. En het was de strijd tussen goed en kwaad. nou Dus ook bij Monsieur Cannibal... ik kom al langer met Oegandese... In, in de Efteling, dus Monsieur Cannibale was er nog. En ze hebben er totaal geen aanstoot aan. Ze moeten erom lachen. Want ja, zo zien ze er niet uit met een lepel door de neus en dat soort dingen. <lacht>
0: ja, ja, ja. Dus
2: ik leg het wel uit van hè, hè, zo wordt een kannibaal eh, geportretteerd hier, maar dan als karikatuur. En dan moeten ze om lachen. En, en dus die hele discussie gaat aan hem voorbij. En ik leg, ik, ik leg het ook iedere keer uit van dat ligt heel gevoelig hier en. En dan hebben ze zoiets: maar waarom ligt dat gevoelig? Dat sluit toch nergens op? <lacht> dus uh, nu zat er iemand in de delegatie die Monsieur Cannibal ook gezien heeft. En nu dan uh, Sirocco. En die had zoiets van: ja, ze hebben het wel mooi opgelost, maar overbodig.
0: <lacht> waarom is hij weg? Ja. ja. En denken ze niet aan het zien van zo'n hutje van... ja, maar dat klopt helemaal niet, want uh, daar moet je nog allemaal... Uh, ik weet het niet, dingen tegenaan smeren. Ik zit zelf maar te verzinnen hoe ze die hutjes bouwen dat de plekken. Nee,
2: nee, nee, die
0: hutjes lijken in totaal,
1: ja, totaal niet ook, okay. op de
2: huisjes uh, <laughs> in Oeganda.
1: En, en de, de, de oude Afrika-scène in Carnaval-festival met
2: die inbouwingen, <laughs> zou je bijna zeggen. Ja, ja. Nou, daar heb ik het ook uitgebreid met de minister over gehad, zo van... Hier in Nederland was dat een gevoelig onderwerp... en mede daardoor is het aangepast en anders aangekleed. Ja, maar iedereen ziet toch dat dit niet echt is... en dat dit niet de weergave is van de werkelijkheid. Want als je naar die Engelsen kijkt, naar de gardisten... Ja, die zien er in het echt ook niet zo uit en het is allemaal overtrokken. En kijk je naar Italië... Ja, die agenten zien er zo niet uit en, uh, ja. dus iedere keer uh, ja, de gevoeligheden die wij hier kennen, kennen hun niet en die begrijpen ze ook niet altijd dus ook over Afrika ja, ze maakte opmerkingen van goh, de, dit zijn van die computermuziekdieren. Uh, dus daar krijg je opmerkingen over waarom
1: nemen ze dan geen echte dieren op ja ja ja, ja. Oh, kijk dat zijn de dingen waar ze een oh, ja, heel ja. ander perspectief ja zijn, zijn er dan wel bepaalde andere dingen waar ze zich enorm over verbazen in de Efteling? Of wat ze heel raar of gek of eng vinden? Of... Um,
2: ja, en dan gaan we naar Fatima Morgana, die slangen. En eh, ja, krokodillen. Ik liet uh, uh, bepaalde Oegandese links van mij in de boot zitten... dat ik wist, we komen langs die krokodillen op. En die sprong letterlijk op mijn schoot. <tot> Maar ik zei, als je nou eens goed door de water kijkt, zie je de pijpen zitten. Dit is een mechanisme, dit is een robot, dit is niet echt.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. De tijger doet hij dan nog iets? Of uh, ja, ook aan de linkerkant trouwens? Oeh. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja dus ik, Ze zien die tijger, de, eerst, de eerste tijger en dan de tweede tijger. En dat die ook ineens naar voren komt. Dan zo, oh, even schrikken.
1: Toch raar, je zou zeggen dat juist mensen uit Afrika veel meer gewend zijn aan wilde dieren. Maar die hebben juist, ja, misschien wel goed, ook een bepaald soort natuurlijke angst voor ja. wilde dieren. Ja, want dus die
2: slang in Fata Morgana is een discussie van maar waarom doen jullie dat afbeelden? Want dan word je niet bang van echte slangen. Ik zei, nou oh. ik, ben, ik blijf bang van echte slangen. Ja.
1: En er zit wel iets in, ja. Hoe zit het dan trouwens met, met Nederlandse eten en drinken? Wat je in, in een park als Efteling eh, koopt. Heb jij ze voorgestopt met suikerspinpoffertjes? Eh?
2: Nee, dat doet het niet goed. Hun zijn niet zoet eten gewend. En eh, dus ik probeer uh, qua eten voor hun. Ja, natuurlijk luisteren ze suikers, stokproeven, uh, popcorn. Maar uh, nee, dat allemaal te zoet, te zoet, te zoet, te zoet. Te zoet. Dus ik moet uh, ja, wat vers eten
0: halen voor hun. Geen brood Unox of zo? Nou, dat valt wel goed bij mij. Ja, Dus ja, ja. ja. <laughs> Nou, nog een kans voor u nog dan. Om de markt wel groter te maken. Ja. <laughs> Heb je nou in de Efteling nog elementen waarvan je zelf vindt dat die ondergewaardeerd zijn? Ja. Ik, uh, ja, ik denk soms van, uh, de
2: mensen gaan er zo snel overheen. En als ik soms commentaren lees uh, op Facebook of zo, uh, met name rond uh, het Spookslot. Dan denk ik ook, ja maar we mogen de Efteling toch wel een, een bepaald vertrouwen geven. En tuurlijk, ik vind het Spookslot geweldig gemaakt. Maar ken ik de technische staat van Spookslot? Nee, dat ken ik niet. Dus ik ga er vanuit de afwegingen die gemaakt worden uh, wel degelijk uh, gedegen zijn. En uh, ja ik denk dat we er te snel aan voorbij lopen. Respect wat de Efteling zelf heeft voor zijn geschiedenis. Ik, ik denk dat we een bepaald vertrouwen, respect ook aan de Efteling moeten geven. Aan de, de mensen achter de schermen en de Raveleijn kantoor. Wat ik dan ook mooi vind om te zien dat uh, Jeroen Verheij en... Uh, Collega's van die afdeling. Naar familie van de Ven zijn geweest. En ook overlegd hebben met hun. Dus de, de roots van Ton van de Ven. Gaan niet verdwijnen. En, en ja. Dan zit ik meer in die richting te denken. Van jammer. Dat uh, we meteen zo bijten. We mogen wat meer respect hebben daarvoor. En, en ja, in dat opzicht. Vind ik dat wat onderbelicht.
1: Zijn er nou ook dingen waarvan jij zelf zegt. van nou Dat, dat vind ik. De, de, daar voel ik me niet bij thuis in de Efteling. Dat, dat vind ik echt wel een aandachtspuntje of een verbeterpuntje. Ik kan daar niks komen op het moment. Nee.
0: Nee. Moeten niet de bananenprut ergens aan invoeren misschien?
2: Nou, Sint-Nicolaas plaats. Ik vind dat Sint-Nicolaas uh, iets meer aandacht mag krijgen. En ja, wat ik ook wel jammer vind... Uh, en dat viel me dus ook op met uh, die groep uh, Nederlanders... die bij ons in de delegatie zaten... De katholieke wortels van de Efteling. Ook de Efteling zelf spreekt daar niet veel over. En dat, ja, dat is een puntje waarvan ik denk... Waarom zou je schamen voor die beginwortels uit 1933? Efteling is
1: ouder dan 70 jaar. Je bent een man aan mijn hart. <laughs> en uh, Meer Afrika in de Efteling, zou dat nog iets zijn wat jij, wat jij wenst? Afrikaansproken, een Afrikaanse attractie. Nou, ook daar hebben we enigszins over gesproken toen met de Oeganda-delegatie.
2: De, je weet maar nooit. En um, misschien kan dat ook helpen bij het internationaliseren. Dat ze, kijk, nou is Max en Moritz uh, erbij gehaald. Een onbekend sprookje voor de meesten van ons. En die zijn nu uh, ja, door de Efteling ineens op een ander sprookje gewezen. Uh, dus ik denk dat er genoeg inspiratie is voor de Efteling buiten Europa... En, nou ja goed, ik denk dat de Efteling dat ook heel goed
1: zelf kan kiezen. Nog een klein zijstapje dan. Ben je recent
2: ook nog in de Beekse Bergen geweest? Dat durf ik niet met de deze daar naartoe te gaan. Omdat ze dan, uh, ik denk alleen maar commentaar hebben hoe wij uh, als toeristen door een dierenpark gaan. Want zo rondjes rijden met nagemaakte miëntjes en wat, dat is niet de werkelijkheid. En ja, dan hebben ze wel commentaar. Ja precies, daar was ik heel erg benieuwd
1: naar hoe je daar dan naar zou kijken. Omdat daar natuurlijk Afrika soort van wordt nagebootst. Soort van. <laughs> Blijf Nederlands.
0: Heb jij zelf nog wensen of een soort toekomstbeeld of misschien wel een droombeeld voor de Efteling?
2: Ja op dit moment uh, is het voor mij een beetje duister uh, met de uitbreiding, met de uh, stikstof. Ja, daar maak ik me een beetje zorgen over. Maar ik geloof er ook in, als er uitdagingen zijn... komen er ook nieuwe doelen tevoorschijn. Dus ik denk dat we er wel een weg in kunnen vinden. Ja, het enige de hoop die ik heb is dat de Efteling zich verder blijft ontwikkelen. En de wortels niet verliest met uh, het verhaal, de mythes, de legendes, de sprookjes. Ik denk als
0: de Efteling daar blijft, dat ze uniek kunnen blijven. Daar kunnen wij het alleen maar eens zijn. Wederom mooier worden. Anders uit de podcast ook zo. Ja. Heb je ook nog een favoriet park buiten de Efteling? Nou, en dan, dan, dan geef ik hem hier uh, makkelijk. Het mag heel breed zijn. Je mag het park heel breed inzetten. <laughs> hint, hint. <laughs> Komt je nou met een natuurpark, natuurlijk. Bijvoorbeeld, dat zou mogelijk. Um,
2: nou ja, als ik naar Oeganda kijk, dan zit daar Murchison Falls. Uh -huh. Dat is... Uh, als je bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika kijkt, heb je daar uh, Kruger Dus het park is echt toeristisch aangelegd. Ze hebben... Meertjes aangelegd met weggetjes eromheen, zodat dieren gaan drinken en toeristen vanaf boven naar de dieren kunnen kijken. Zotbeekse bergen dus. <laughs> Juist, maar dan <laughs> iets groter. Nou, Oeganda heeft er bewust voor gekozen alles natuurlijk te houden. Ja, dan rij je echt door de natuur. Uh, natuurlijk uh, zijn de beesten wel wat gehouden op een bepaalde manier. Ja, uh, dus Murchison Falls, uh, Ziwa-park, dat is tussen de uh, witte neushoorns. Hmm. Dat is ook wel een favorietje van mij. En dan geven we naar
0: Murchison's Falls, zeg je het? Ja, Murchison. Murgensen Falls, oké. Okay. Want want de, dat er watervallen zijn? Ja. En zijn die ook nog eh, bijzonder om een reden? Of? Ja, dat
2: is euh, de grootste, zwaarste waterval van de Nijl. De Nijl stroomt in principe door het gebied en er zit een groot hoogteverschil
0: ja. in. Ja. Ah,
2: okay. Ja, Er ligt een politiek gevoelig puntje tussen Kenia en Oeganda. Waar ligt de bron van de Nijl? Oeganda zegt Oeganda, Kenia
0: zegt Kenia. <laughs> nou, ik heb begrepen dat uh, bijna de helft van Lake Victoria in Oeganda ligt. en ja. het, 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 Daarna het grootste deel in Kenia en dan nog een heel klein stukje in een ander pand. Ja, dan is het ook duidelijk, dan is het Oeganda. Hetzelfde als met de uh, populatie gorillas. Hè? Oeganda, de ah, grootste ja, ja. Popula
2: populatie.
0: Dat hebben we al eens eerder, eerder voorbij gekomen. Dat, maar dat zijn landsgrenzen, dus dat is allemaal makkelijker misschien. Dus de grenzen op het land.
1: Ja. Sander, heb jij, heb jij nog wat uh, stichtelijke woorden voor ons als uh, podcast?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, Mede door jullie uh, ben ik ook andere podcasts gaan luisteren. De tips die jullie soms geven. Maar ik blijf niet bij alle podcasts hangen. En, en ja, wat ik bij jullie zo prettig vind, is dat je gewoon aan tafel zit. Uh, een pilsje pakt of iets anders te drinken. Een, een Sim Sim biscuit.
1: Er ja, <laughs> zijn er aardig wat gesneuveld.
2: Ik heb geen opmerkingen. Door blijven gaan wat jullie doen. Dit, dit voelt prettig zo. Dit voelt goed zo. Uh, authentiek. Ik, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Leuk om te horen.
1: Hey, hoe, hoe zien de komende weken eruit voor eerwaarde Sander? Bezoeken,
2: bezoeken, bezoeken en vergaderingen. In Nederland nog? Uh, ja. Ik uh, ga vrienden bezoeken, familie bezoeken. Ik ben wat dingen op touw aan het zetten voor Oeganda. Dus daar moeten gesprekken over komen. Ja, dan ga ik weer terug met de blauwe vogel van Nederland naar Oeganda. En uh, wat, uh, wat tref je dan aan? Waar ga je dan mee aan de slag? In Oeganda? Of... Ja. Nou, meestal wat ik doe voordat ik naar Nederland kom... bereid ik alles voor dat dingen die door moeten gaan, door kunnen gaan... Maar ik weet altijd als ik terugkom dan ligt er een hele berg wat weer doorheen geworsteld moet worden
0: voordat we weer op de normale route zitten. Je kunt zeggen dat is niet om naar uit te kijken, maar
1: <laughs> het hoort er gewoon bij. Het hoort erbij. En gaan we jou ooit nog permanent terugzien in uh, Nederland, Sander? Of uh, zit Afrika bij je al diep geworteld?
2: Uh? Nou die vraag krijg ik regelmatig als ik in uh, Nederland ben. Wanneer kom je terug? Uh, ik had uh, mezelf altijd voorgenomen als ik bepaalde werk heb afgerond. Dat ik dan toch wel terugkeer als mijn gevrichtjes beginnen te piepen en te kraken. En dan teruggaan naar Nederland. Maar het werk wat ik nu doe en het niveau waar ik nu ben. Ik
0: weet niet of ik dat ooit in Nederland ga krijgen. Dus uh, er zit bij mij een twijfel of ik terugkeer of niet. Als je nou in Oeganda bent, voel je, je dan een Nederlander in Oeganda? Of is het zo dat als jij in Nederland bent, dat je, je weer een Oegandese in Nederland voelt? Alle twee. Ja,
2: waar je, je tegenaan schurkt, daar neem je iets van over. Ja, ik zal nooit volledig Oegandese worden. En, en bepaalde Oegandese trekken, ja, die neem ik mee naar Nederland. Verliefd op Afrika? Ja, Afrika is heel groot, maar uh, verliefd op Oeganda, ja, de manier van leven, uh, de klimaat, ja, dat is wel allemaal prettig. Ik kan de mensen, de luisteraars ook zeker aanbevelen, uh, ga eens een keer naar Oeganda op vakantie. Heel veel mensen denken er niet over na, maar er is zoveel pracht, uh, natuurlijk pracht in Oeganda, uh, wat wij niet kennen... Kijk, als je naar Kenia gaat, is heel erg westers ontwikkeld. Als je naar Zuid-Afrika gaat, heel westers ontwikkeld. Oeganda is niet ver. Oeganda is een opkomend toeristisch markt, als ik het zo mag zeggen. Dus daar uh, vind je nog heel veel authentieke dingen. En dat is wel een mooie ervaring. En mensen die mij komen bezoeken, ik kan die garanderen dat ze uh, ervaringen krijgen die toeristen meestal niet krijgen. Ik weet uh, de achterdeurtjes in Oeganda wel te vinden.
0: En de slangen voor je vorderen. Nou, nee, liever niet, liever niet. Hé hey Sander, dan kunnen we jou bij deze alleen maar heel hartelijk bedanken... voor het vertellen van, van jouw verhaal en, jouw, en over jouw relatie met de Efteling. Nou, jullie bedankt. Ik vond het een eer om hier te zijn. Die, die eer die is wederzijds, Sander. Dank je wel. Zijn er nog plekken online waar mensen meer informatie kunnen krijgen? Misschien over het werk wat je doet of over jou? Of... Nou, ik wil een stichting opzetten en op dit moment...
2: Uh is die nog niet rond. Uh, dus toch, als de stichting er is, komt er een website. Maar mensen kunnen gewoon op Facebook, op Twitter... Uh, kunnen ze mij volgen. Op Twitter begin ik, uh, wat, ben ik pas later actief geworden. Dus daar ben ik nog een groentje in. Maar dat komt. En uh, Facebook ben ik al veel langer actief. Dus ze kunnen gewoon zoeken op Sander Kesseler. En uh, ja, dan kunnen ze me daar volgen. Je hebt ook een
0: basic page, hè? Ik verveel me nooit. <laughs> We zullen wat linkjes in de show notes opnemen. Wil je nou Kleine Boodschap volgen? Dan kan het op veel verschillende plekken. Als je naar KleineBoodschap.com
1: slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, en wil je reageren op onze podcast? Dan kan het op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk via social media. Paul, jij gaf het al aan. Maar je kan ook een kijkje nemen op onze website KleineBoodschap.com. Daar vind je een contactformulier. En we zijn natuurlijk ook bereikbaar via e-mail op info.kleineboodschap.com onze
0: aflevering kun je ook luisteren op de website. Maar nog veel makkelijker is om die te luisteren in een podcast app. Hopelijk doe je dat al zo niet. Zoek er dan zeker in op en abonneer je daar. Maar je kunt dus ook luisteren via Spotify of een van de andere ja, net niet
1: echte podcast app platformen. En luister je ons nou in een, in een podcast en je bent geabonneerd. Dan vinden we het ook altijd extra leuk als je ons een rating of een review geeft. Dat kan bijvoorbeeld op Spotify en in Apple Podcasts. Ja, nog toffer is als je misschien iemand anders enthousiast kan
0: maken over kleine boodschap. Dus vertel het door. Misschien ken je nog iemand in een land diep in Afrika... die ook nog een linkje heeft van vroeger uit met de Efteling. En nou, die kan het interessant vinden om te luisteren, heb ik gehoord van een bekende. Ik, vind, ik
1: wil wel wat meer speltjes in die wereldkaart ja, waar onze, <lacht> onze, <al> onze luisteraars <lacht> zitten. Alexander, hey nogmaals dank. Hou, doe, waar. Nee, je zit te vroeg. <lacht> luisteraars,
0: dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou, doe. Hou, doe, waar. Oeh,
1: daar is er een nieuwe voor in de collectie. Het vult een beetje als een grote podcastlast, toch? <laughs>